0: Mesdames et Messieurs, bienvenue dans le Pub Acadien, le podcast animé par Roger Surette et Steve Legault. Bonjour et bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Pub Acadien. Un autre épisode, l'épisode numéro 7, cette fois-ci, en ma compagnie, le seul, l'unique, le toujours présent et celui qui porte une superbe casquette des expos. Roger, surette, comment ça va, Chum? Ça va très bien,
1: Steve. Ben, euh, oui, vas-y. Avant, avant que tu continues, euh, j'ai un message de probablement notre, notre fan numéro 1
2: oh. et probablement
1: ma, ma plus grosse critique. Ça se trouve être ma mère Bernadette. Euh. Puis il faut que je m'excuse. Il faut que je m'excuse à toi, Steve. Ah, pourquoi? Ça paraît que je te coupe trop la parole. (rire) Et il faut que je te laisse parler.
0: Bernadette, merci beaucoup, Bernadette. J'apprécie énormément. (rire) Donc,
1: de le respect à ma mère, puis je je ne me rendais pas compte que je le faisais. Steve Legault je m'excuse pour t'avoir coupé la parole.
0: Ben, il y a aussi, et à ta je... défense, à ta défense, là, c'est moi qui te coupe la parole, je suis désolé, là. À ta défense, <rire> euh, les dernières entrevues qu'on a présentées sont parmi les premières. C'était un moment où ce qu'on n'était pas trop rodé encore, fait que c'est peut-être pendant les entrevues que tu me coupes, ou peu importe. À cette heure, on le <rire> sait, là, et, ça, on ne va pas faire de cachette à personne. À cette heure, on le sait, là, c'est une question, moi, une question, toi, une question, moi, une question, toi. À cette heure, on est, re- est rodé, puis on sait comment s'aligner les entrevues. Fait que C'était peut-être ça au début.
1: Non, connaissant ma mère, c'est probablement pas juste ça. C'est probablement que je t'ai coupé <rire> la parole un petit peu trop souvent. Donc, je m'excuse, Steve Legault. C'est correct. Et pour n'importe qui qui est un gros fan de Steve Legault, l'acadien s'excuse d'avoir coupé la parole. C'est l'acadien dont moi qui coupe la parole. C'est correct. Donc, je m'excuse. Ça, je vais faire tout mon possible de ne pas faire...
0: Euh, je suis prêt. Bon, ben parfait. Ben écoute, j'ai appris ça, mais je m'en étais même pas rendu compte, honnêtement. Dans le feu de l'action, quand on jase des sujets qu'on aime, c'est normal de faire Oh non, attends, je voulais rajouter quelque chose ou tu sais de couper quelqu'un. Honnêtement, je m'en suis pas rendu compte, mais si tu me dis que tu vas moins le faire, je ne vais pas te dire non. Là. Je ne vais pas te dire non. Là. Je vais te laisser le faire. OK. <rire> euh, écoute, on va ouvrir l'émission avec, euh, avec le sujet de l'heure, là, les, les, la finale de la Coupe Stanley. Euh, écoute, on est euh, dimanche soir. 21h35, le 4 juillet. Euh, puis, euh, on ne sait jamais. Il y a peut-être des Américains qui nous écoutent. Puis, s'ils si nous écoutent, bien, happy 4th of July. <rire> oui, <Ouais>, puis, <rire> aussi, aussi, bonne bonne cana-,
1: puis aussi, bonne fête du Canada. À tous ceux et celles qui ont célébré le Canada, mais aussi euh, pour moi, le 1er juillet, j'ai pris le temps de réfléchir et éduquer comment est-ce qu'on pourrait euh, s'avancer dans le futur avec ce qui c'est arrivé d'œil passé avec, euh, euh, avec les Residential Schools et tout ça. puis Depuis qu'on a eu la chance de parler avec Trey Lewis il y a quelques semaines, oui. euh, c'est, c'est, c'est vraiment un événement qui m'a touché. Euh, donc, à, à beaucoup réfléchir puis aussi la météo n'était pas vraiment la plus belle pour faire un barbecue. Donc, hey, c'est rien qu'on peut faire.
0: C'était juste assez beau pour jouer au golf. Je suis allé jouer une ronde de golf. Je suis allé à Bouctouche puis en m'en allant, euh, en m'en allant au terrain de golf, passer devant le centre de J.K. Irving, et puis, il y avait une grosse célébration, euh, à peu près une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là à l'extérieur, distanciation bien entendu, euh, avec des chandails orange, parce que c'est, c'est la couleur qui est utilisée pour souligner euh, cet événement-là. Et puis, on avait une levée de drapeau euh, oui. de Première Nation. Euh, j'ai passé vite, là, mais j'ai rapidement compris ce qui se passait. Euh, j'aimerais... Euh, tu sais, prendre la, la plateforme pour dire bravo à toutes les communautés euh, au Nouveau-Brunswick, en tout cas dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est dans le Nouveau-Brunswick au complet. C'est Capelé qui a été première communauté, premier village à dire « Tu sais quoi cette année? On ne va pas célébrer. Euh, on va faire de quoi pour les Premières Nations en place. » Et puis, un gros bravo à toutes les municipalités qui ont emboîté le pas au Nouveau-Brunswick et un peu partout ailleurs dans le pays. Absolument.
1: Et aussi pour ceux et celles du Québec qui nous qui nous écoutent le 1er juillet. On peut vous dire, euh, bonne journée à déménager. Euh, on sait que les, <rire> les lits au Québec, le 1er juillet, ce n'est pas la fête du Canada, c'est la, journée nationale, c'est la journée provinciale à déménager place.
0: Oui, je me suis Donc, rendu compte que c'était juste au Québec quand je suis arrivé ici, <rire> puis que le monde me dit, non, non, ce c'est pas, c'est pas une affaire ici, ça n'existe pas ici.
1: <rire> non, moi, j'ai, j'ai appris ça. Euh, quelques années passées, j'avais été... Euh, j'avais été euh, dans la province du Québec au 1er juillet. Euh, j'ai, j'avais été chez un ami, puis on, on travaillait dans, dans la région de Montréal le, le 29-30 juin. Et puis tu voyais le monde, ça marchait sur le bord du chemin avec, oh le, oui. avec le sofa, la chaise, il fait de la tête. Je pense à moi-même, quest ce qui se passe, ils se font tu voler. Il dit non, non, il dit c'est de, 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 de la liste finit le 30 juin. Il dit le 1er juillet, tout le monde déménage. J'étais comme Oh my God, comme j'ai de même pas c'est partout de même au Québec. Et ça va du du 1er juillet jusqu'au 30 juin. C'est ça qui est à l'IS. Wow! Vraiment vraiment surpris.
0: Euh, Oui, puis euh, moi, j'ai été à l'inverse surpris quand je suis arrivé ici au Nouveau-Brunswick. Je me suis rendu compte que je pouvais partir quand je voulais, prendre un LIS quand je voulais. Je suis arrivé au mois de septembre. Je suis reparti à fin août, début septembre, puis... euh, euh, après ça, on a fini notre liste, nous autres. On a fini notre liste, nous, euh, nous autres, au milieu du mois d'août à Fredericton, avant de déménager dans le sud-est à, à la maison qu'on avait achetée. Euh, non, j'ai été vraiment surpris, euh, surpris de tout ça. Ben, bref, euh, bon, bonne fête du Canada. Bravo à tous ceux qui ouais. ont fait des célébrations sobres et surtout qui ont pris un moment pour réfléchir parce que c'est plus important que le reste. Et euh, merci encore une fois d'écouter le pop Acadien Podcast. Bon là, Roger, là, c'est pas compliqué. Une question, quelques mots seulement. C'est 3-0 Lightning. Qu'est-ce qui se passe? là On est dimanche, là, le, le match est lundi. Euh, peut-être, que, peut-être qu'on sort l'épisode de mardi matin. Là, peut-être que je pas le temps. Là, fait que ça se peut que ça soit. Au moment que les gens y écoutent, là, ça se peut que ça soit terminé la série. Là. Si oui, là, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Tempor pas est trop fort. Ça passe. Bon bel et bien simple. Euh, beaucoup d'erreurs de la part de Montréal à la défensive euh, puis je parle pour vraiment de leur top 4 oui Ben Sherrott a fait une erreur euh, une gaffe euh, dans le premier match en tentant de pousser la rondelle avec sa main dans les airs mais qui aurait cru qu'André Palat aurait pu taper la rondelle euh, dans les airs pour le voir dépasser Carey Price Oui. tu euh, regardes les statistiques à Price euh, dans les finales, c'est pas, c'est, ça ne démontre pas pourquoi il est le meilleur gardien du monde. Là, tu, si tu veux faire des comparaisons, dirais-tu maintenant Vachelevski est le numéro un parce qu'il a été constant pendant les quatre rounds. Euh, c'est, c'est vraiment pour moi un A, un B. Mais c'est les erreurs que Montréal a faites, de clamer, mentionner avant. Le, il y avait deux choses qu'il fallait que Montréal minimise. Un, c'est d'assurer de ne pas être dans le bon de bonne pénalité parce que oui. tempo Bay va te faire mal. Et deux, euh, tempo B est très bon à faire la longue passe de leur propre zone à la ligne bleue. Mais Montréal ne peut pas contrer ni un ni l'autre. mais Montréal n'a pas été beaucoup dans les bonnes pénalités non plus. Non. Je, chaque fois que Montréal a des avantages numériques, Toujours des grosses opportunités du côté de Tampa Bay, que euh, c'est honteux qui manquent ou qui crée beaucoup de pression, que Kerry Price est forcé à faire trois, quatre arrêts de suite dans une, une laps de 15 à 20 secondes. Donc, ça, ça peut jouer un peu à la fatigue, mais sous forme de profondeur, euh, Gustafsson euh, et oh, Merrill vraiment, en. tu ne peux pas. Euh, Corey Perry, c'est le quatrième trio a probablement été le meilleur joueur du Canadien euh, à l'attaque, avec, euh, avec sa, sa pression devant, euh, devant le filet. Euh, vraiment, les Kotkaniemi a disparu. Oui. Euh, Nick Suzuki a disparu.
0: Euh, ben, bah, ban... pff, Nick Suzuki, non, il essaie a... bien fort. Lui, puis il essaie bien fort. Mais il y a de la difficulté. Là. Excusez.
1: Ils n'ont pas disparu. Ils ont été neutralisés. C'est ça, oui. Ils ont ouais, il été neutralisés. Ouais. J'aurais dû bien dire ce mot-là. Ouais. Ils n'ont pas, pas disparu. Mais quand Daniel
0: par exemple, oui, il disparaît lui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: Dano a marqué son premier but depuis longtemps. Euh, au moins il y a ça. Quel lancé. Oui, dans le troisième match, mais tempo B. Tout le monde peut parler de l'excuse que... Euh, tout le monde va sortir les excuses du, du livret. Euh, Gary Bettman va assurer que la Coupe Stanley reste aux États-Unis. Euh, les arbitres prend pour B. Tampa Bay Tampa 18 millions par-dessus la masse salariale ils ont joué la game ils ont joué la game, ils ont joué la game. mais le règlement le
0: dit as le droit ben, ils l'ont fait ouais. moi je vais pas me servir de ça comme excuse Tampa B. non il y en a qui vont sortir bon ces
1: excuses-là je l'ai entendu vendredi ah, ben soir oui. Ah, oui. Euh, en regardant le troisième match avec, avec quelques personnes je les ai entendus euh, je le vois sur Facebook assez souvent je le vois sur Twitter je le vois sur Instagram mais Tempo B de A à Z fait preuve qu'ils ont la meilleure équipe de, du circuit Batman. Ils sont à la conquête, euh, si près de la conquête, de deuxième Coupe Stanley d'affilée. Et ce qu'on voit tout de suite, là, c'est la nouvelle dynastie de la LNH.
0: Oui, absolument. Euh, écoute, tu lis dans mes pensées parce que j'allais dire, je parlais de ça avec des amis un petit peu plus tôt cette semaine. J'avais... Un... On s'envoyait des séries de messages audio sur Messenger, puis on parlait de ça, surtout après le match, tout de suite après le match. Euh, Et puis, euh, après le troisième match, j'ai dit, si si Julien Brisebois joue bien ses cartes pendant l'entre-saison, il peut battre la dynastie des Blackhawks de Chicago. Il peut faire mieux que trois Coupes Stanley en six ans. Je suis convaincu qu'il peut, parce que là, on est déjà rendu à deux en deux. S'il joue bien ses cartes, puis il ne perd pas trop d'éléments importants, Écoute, tu as des joueurs à bouger là, qui te feront pas trop mal. Là. Tyler Johnson, c'est un bon joueur, mais si tu le sors de ton alignement, tu n'es pas moins fort.
1: C'est, c'est, hein? ici c'est, c'est ici, juste que Julien Brisebois, c'est ici, que Julien Brisebois peut vraiment jouer ses cartes parce qu'il va ouais. perdre un joueur certain à l'expansion. Mm-hmm. Puis on a vu comment le système peut être manipulé euh, dont, euh, euh, pendant la période d'expansion qu'ils ont faite avec Vegas. Regarde comment est-ce que Vegas a eu Riley Smith et Jonathan Marchessault. Oui. William donné, Carlson. What? William Carlson. Ça a été donné à eux en retour qu'ils prennent une telle personne. Si on prend un Tyler Johnson du côté de Tampa Bay qui amène une masse salariale euh, environ quoi, 5 millions, je dirais, avec lui,
0: oh, ouais, je pense que. Ben, je on, peut
1: donner, on pourrait donner un Joseph, on peut donner euh, un Yannick Gould, de quoi comme ça, pour vraiment apaiser un peu, puis vraiment donner un alignement compétitif à Seattle. Euh, c'est, c'est de ce côté-là, que tempo B peut manipuler un peu le, la masse salariale en leur faveur. Euh, Curtis McElhenney aussi pourrait peut-être être utilisé comme, euh, comme un peu de, de trade bait là-dedans. T'sais, si Tampa Bay veut vraiment faire ça, ils peuvent le faire. Ils ont les outils qu'ils peuvent donner à Seattle, peuvent donner trois joueurs, pour, deux joueurs, et même pour leur, leur aider un peu plus, donner un extra choix de repère à charge. Mais on retourne, prends un gars comme Tyler Johnson qui a un haut salaire, c'est un vétéran qui pourrait amener, qui pourrait, qui pourrait assez bien performer à Seattle.
0: Oui, absolument. Puis euh, juste pour revenir sur Tyler Johnson, euh... 5 millions exactement son capite. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, il avait une, euh, no trade clause, qu'il avait une no-trade clause, il y avait une clause de non-échange. Mais depuis le 15 juin dernier, 15 juin 2021, elle est modifiée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il soumet une, équipe, une liste de 20 équipes à qui il consent à être échangé. Et puis, le Lightning pourra l'échanger. Fait qu'il y a moyen de bouger euh, Tyler Johnson, malgré le fait qu'il fait un 5 millions. Puis, il produit peut-être pas nécessairement pour 5 millions. Euh, tout ça, euh, Tout ça pour dire, je veux juste faire une petite parenthèse là le repêchage d'expansion, là, je parlais avec quelqu'un que je connais bien qui est fan des sénateurs d'Ottawa. Puis j'ai dit, euh, comment tu vois l'avenir? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de hockey. Puis je dis on vient terminer la saison tu sais quand même. C'est un bon petit club qui est en train de se de bord. Puis, puis on parlait, je pense, de la brigade défensive du Lightning. Puis j'avais dit, comme euh, un gars comme Savard, là, va chercher ça. Là, tu sais, c'est, ça serait bon à Ottawa, ça. Tu, sais. tu mets ça avec euh, Chabot ou peu importe. Puis là, il me dit, euh, hey, je regardais ça, puis euh, les sénateurs sont chanceux parce qu'ils sont tellement jeunes que le meilleur joueur que Seattle peut prendre au draft d'expansion, ce serait Jean-Vitali Abramov. <rire> il dit, parce que les gars sont tellement jeunes qu'ils ne sont pas éligibles. <rire> fait que... C'est exactement ça.
1: Comme du côté, <rire> du côté d'Ottawa, eux, si tu regardes qu'est-ce qu'eux ont à voir dans les prochains trois ans, qu'est-ce qui peut arriver à la table? Les, euh, les Sanderson, les Bernard Docker à la brigade ouais. défensive, euh, tu mets ça avec un Chabot. Puis euh, Nikita Zaitsev aussi, qui s'est bien débrouillé cette année avec les sénateurs. Et l'attaque qu'ils vont avoir, qui est aussi très jeune, les sénateurs donc, d'ici 5 ans, moi je pense que s'ils ne pas la Coupe Stanley, ils vont être joliment proches.
0: Oui,
2: parce absolument. que c'est,
1: c'est une équipe. Ils vont grandir ensemble, ils vont devenir matures ensemble, ils vont gagner une C'est une équipe que moi je pense, ça sera la prochaine équipe canadienne qui va gagner la Coupe Stanley. C'est bien oh, comme on pense? Ouais, moi j'aimerais bien dire les Jets de Winnipeg parce que j'adore les Jets.
0: The et, the mais, jets.
1: C'est, les Jets, les Jets, montrent trop d'éléments tout de suite à défensif. et c'est une équipe qui est beaucoup conservateur. Et les agents libres, quand ils voient la météo à Winnipeg au mois de janvier, ce n'est pas vraiment un turn-on pour eux. Donc, euh, Ottawa, cas plus prometteur, on signe nos joueurs et on peut grandir avec l'équipe ensemble. Donc, c'est ça que moi, je peux voir d'ici 5 ans. Les sénateurs vont être la prochaine équipe canadienne a gagné la Coupe
0: Stanley. Je pense aussi là, à, moins que, à moins que, le canadien est capable de, de, de bien bâtir autour de ces jeunes là, qui font bon euh, oui. travail, puis peut-être oui. que Toronto aussi, là, si Toronto oui. on peut régler le problème de performance en série là, on a tout un club. J'ai bien hâte de voir ça. Euh, autre chose intéressante sur les sénateurs, cette année, le dixième choix au total au repêchage. Oui, là. puis C'est je pense un que, choix très oui. potable. Là.
1: Oui, puis je pense avec les sénateurs ici, ils peuvent commencer à manipuler le repêchage en leur faveur Absolument. en prenant le dixième choix, que ce n'est pas nécessairement le plus gros des, des repêchages. Euh, on parle que le top 5 est vraiment le meilleur des cinq, mais là, après ça, on regarde à des joueurs de deuxième, troisième trio, euh, des bonnes contributions, mais pas des vedettes comme telles. Donc, on peut, on peut regarder ça. Puis, de la part d'Ottawa, c'est peut-être échanger leur dixième choix à une équipe qui cherche une position de besoin. on retour, peut-être à aller chercher un joueur ou d'autres choix de repêchage dans le futur et, et juste manipuler ça en, de leur côté parce que les, les repêchages vont devenir meilleurs en 2022 où tu as Shane Wright, Brad Lambert oui. euh, qui, être, qui sont fort probable dans le top 2. Le 2023, là, t'as, euh, c'est un excusez, Qu'est-ce euh, uh, Connor Bedard est oh, oui. un joueur russe euh, qui compare similaire à Crosby Ovechkin. Oui,
0: absolument.
1: Donc, euh, c'est, les, c'est ces prochains repères là que tu commences à regarder de, de la LNH. Que oui, c'est, ça, pourrait, ça, ça commence à faire du bon son ici que peut-être tu dois encore te rebâtir pour le futur, mais Ottawa peut se mettre en position des séries en faisant quelques échanges. Mais revenons vite à Toronto. Toronto a juste besoin de faire une chose. Regarde qu'est-ce qu'ils ont à l'attaque. Prends Mitch Marner et change à Columbus. mets dans d'un package. En retour, tu vas chercher Seth Jones. Ouais, ça Seth peut-être. Jones veut, a dit qu'il voulait plus signer à Columbus. Qu'est-ce qui manque à Toronto? Un défenseur de premier plan. Seth Jones, c'est un joueur qui va manger 25 minutes par match. Ouais. Amène-ça à Toronto, puis Toronto pourrait devenir les favoris.
0: Oui, absolument. Et puis, euh, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on a deux gardiens qui sont capables de faire le travail du côté de Columbus, capables de faire le travail numéro oui. un. Euh, tu pourrais essayer de grandir ton package puis inclure un de tes gardiens, l'envoyer à Columbus puis prendre un de leurs deux gardiens qui sont les gardiens numéro un. Mm-hmm. Les deux sont capables, puis les deux sont jeunes. Oui. C'est l'occasion parfaite de faire quelque chose de gros, là, un gros blockbuster trade ici. Oui
1: un gars comme Corpus puis et euh, K- Kivilins. Ils ont même aussi un gardien de que il n'y a pas de place pour lui non plus, euh, qui, qui, aussi, qui vient, je pense, de la Lettonie. Euh, c'est, un, c'est un prospect. Mais dans le cas de Columbus, jusqu'à ce temps, ils vont perdre fort probable ou à l'expansion pour, euh, pour Seattle. Donc, c'est le c'est... C'est, c'est vraiment weird à dire quand on dit une équipe de la LNH à Seattle, le Kraken.
0: Ouais, à vous, à vous. Hein? Euh, un lockdown. Mais beau logo, beau chandail aussi. Oui, absolument, absolument. Euh, je veux juste. Euh, ouais, c'est ça, le corps, Salo, je le verrais bien là endosser l'uniforme d'une autre équipe. Euh, surtout parce que ben, on semble, euh, on semble ouais. avoir jeté notre dévolu sur Elvis euh, Merzlikins.
1: Oui c'est ça. C'est, 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 c'est Kevin qui est dans les mineurs, euh, de, dans, ouais. dans les ligues mineures
0: aussi. Donc puis euh,
1: comme Corpus c'est ce qui peut être euh, c'est, c'est lui que, qui pourrait être exposé puis tu sais tu as Merzlikins aussi qui est un très bon gardien. C'est, c'est Columbus a probablement comme les trois meilleurs gardiens moins de 26 ans. Euh, dans la LNH. Oui. Si tu regardes le, le combo package, 1, 2, 3, c'est trois gardiens 26 ans et moins et euh, peut 27. certainement 27 ans et moins oui. et peut certainement livrer la marchandise.
0: Oui. Absolument. Uh, Corpusalo, Salo, Mesrikins, les deux années de naissance 1994, on a tapé le uh, 27 ans cette année. Uh, rapidement, alors on va faire un petit tour des nouvelles avant de présenter notre entrevue du jour. Tu as quatre équipes, Roger. L'Angleterre, le Danemark, l'Espagne et l'Italie. Qui gagnent l'euro et pourquoi? Ooh. Rapidement, là, parce que là, nous autres, on aimait, t'aimais mm. la République tchèque. Oh, que ça a passé proche contre le Danemark. C'était tout un match, ça. Oui. De mon côté, j'aimais la Belgique. L'Italie a tout simplement mangé l'attaque de la Belgique. C'était oui. beau à voir. j'étais même pas déçu de perdre. C'était tellement une belle démonstration. Euh, les deux défenseurs vétérans là, qui ont shot down l'attaque des Belges. Mm. Euh, j'ai bien hâte de voir ça. Fait tu as quatre équipes Angleterre, Danemark, Italie et Espagne qui gagnent l'Euro.
1: L'Angleterre d'un bord, l'Italie de l'autre. L'offensive peut te gagner des matchs la défensive va te gagner la Coupe. Puis moi, je vais aller avec l'Italie parce qu'avec leur, avec leur brigade défensive qui ferme la porte, comme tu l'as mentionné, si tu peux fermer la porte à la Belgique, comme qu'ils ont fait, euh, Harry Kane aura beaucoup plus de difficultés. Mais qu'est-ce qui aura beaucoup plus de difficultés de ce qu'il y a eu jusqu'à date? So, moi, je vais aller avec l'Italie.
0: Je vais y aller avec la même finale que toi. Je vais y aller avec l'Angleterre. L'Angleterre, là, je comprends que c'est l'Ukraine, mais l'Ukraine s'est rendue là avec du bon jeu hermétique en équipe, avec un bon plan de match. L'Angleterre les a détruits 4-0. Ah, c'est, ah, ce match-là était incroyable.
1: Ah, c'est L'Angleterre a, a entré là, puis c'était juste go, dès le début. Et, euh, et Kane a marqué deux buts de ce match-là. Oui. Premier but de la quatrième minute. Après ça, c'est l'Ukraine a juste pensé à eux-mêmes. C'est comme, oh, comment est-ce qu'on peut contrer ça? Là? Et ça a été difficile. Ben, moi, je vois l'Angleterre et l'Italie. Ben, moi, je vois l'Italie tout remporter euh, le championnat.
0: Bernadette, ils viennent me couper encore. Là. Ils viennent me couper encore. Je n'avais pas fini mon argument. <rire> non, je, je fais juste écoré. Je fais juste euh, Non, c'est ça. Je veux juste terminer sur mon point pour l'Angleterre. Là, c'est que. Tu parles de Harry Kane, ça va être plus difficile contre l'Italie là, si jamais on sera en finale. Admettons ça c'est notre prédiction, là, que ce soit Angleterre puis Italie en finale. Mais il vient de débloquer lui-là. Là. Il n'avait pas marqué depuis si longtemps en match international puis il vient de débloquer. Euh, il a réussi à marquer euh, son premier but au tour précédent dans les huitièmes de finale. Il en marque deux encore de finale. Il vient de débloquer. Bah, de l'autre côté... Tu Sterling, qui est tout feu, tout flamme. Ça va extrêmement bien pour lui. Puis on a une panoplie de jeunes pépites, de jeunes joueurs extraordinaires qu'on peut faire entrer dans l'alignement à n'importe quel moment. Hey, on a Sancho, qui est incroyable, qui a à peine joué dans le tournoi jusqu'à maintenant parce que les joueurs qui sont sur place qui sont sur le terrain, ils livrent la marchandise. Fait que s'il y a un problème, tu peux n'en rentrer un qui peut être aussi décisif que celui que tu sors. Je pense qu'on a beaucoup trop de profondeur du côté de l'Angleterre au niveau offensif pour ne pas gagner ça. J'y vais avec l'Angleterre. C'est une très belle équipe à voir jouer. On continue le tour euh, d'Horizon de sport euh, rapidement. Euh, suis-tu la, la saison de Formule 1? Oui. Belle, belle course encore aujourd'hui. Euh, un que j'aime beaucoup depuis le début de la saison, là, c'est euh, Lando Norris. Euh, ça fait, euh, fait 3-4 ans qu'il progresse d'année en année et on dirait qu'il progresse en même temps que l'écurie. McLaren est en train de redevenir une équipe de premier plan et puis Norris suit la progression de l'équipe. Puis à chaque année, il y a des meilleures performances, par-dessus meilleures performances. Il partait P2 euh, aujourd'hui, a finalement réussi à terminer sur le podium quand même troisième une autre victoire pour Max Verstappen. s'est rendu 5 de suite pour Red Bull, si on compte la victoire de Perez à Azerbaïdjan. Qu'est-ce que tu penses de la saison de F1 On n'a pas parlé encore.
1: Mais là, finalement, on peut voir de la compétition contre Lewis Hamilton. Oui. C'est ça que... C'est quand que le monde regarde la Formule 1, C'est moi, j'aime de voir beaucoup de compétition. Mais quand que tu vois, c'est toujours le même qui gagne, la même écurie qui gagne constamment... T'sais, ça vient un peu, euh, c'est, c'est, ça, ça vient un peu, mono, ça vient un peu comme tannant à, à regarder, mais la technologie, moi, ce que j'adore de la Formule 1, c'est la technologie qui sort avec, les, c'est des billions, et c'est pas des, c'est des billions avec un B, OK, de dollars qui est mis dans ces autos que, et, les, et les conducteurs, c'est... T'sais, ils sont là, ils travaillent très fort. On a deux Canadiens cette année qui, euh, qui, sont, dans, qui sont dans la Formule 1. Puis, comme tu as mentionné, euh, mais, que ça, ça commence à bâtir de nouveau du côté euh, avec Norris, qui, qui s'est rendu sur le podium pour la première fois. Donc, on commence à voir de nouveau les autres écuries à commencer à monter. Mais Red Bull, puis, euh, euh, puis McLaren, c'est les, c'est les deux plus gros.
0: C'était pas la première fois qu'il était sur le podium, Norris, mais par exemple, en qualification, je pense que c'était sa première P2 en carrière. Mmh. Fait que c'était vraiment. Puis en plus, j'ai écouté. Ça, c'est l'affaire que j'aime le plus de la F1. Là. Après une séance de qualif, après une course, je m'envoie sur YouTube quelques heures après, puis je trouve les meilleurs moments radio de ça. Puis Norris, après sa qualification, il lâche un juron ou deux, puis il n'est pas content, puis il dit Ah, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. I did the best I could. Puis son ingénieur, il dit « Assieds-toi, là. You better stay, s- sit down, là. parce because mm. you made P2, that's P2. » Puis là, il capote, mm. puis il dit « Tu me tu P2? » Puis il fait « Oui, t'as réussi. J'aime, » J'aime l'attitude de ce jeune-là. Il rend le sport intéressant, puis... Euh... Non, euh, Max Verstappen yeah. a finalement une voiture qui peut l'amener au championnat. Puis okay. euh, il a dit « Regarde, c'est à moi, là. » C'est pas compliqué, il a 17,9 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, yeah. qui n'était pas à Milton. Qui était botasse. Hamilton, cette année, oui, il est deuxième au championnat des pilotes, mais c'est pas pareil. Il y a, a plus de difficultés avec sa voiture. On dirait qu'elle n'est pas parfaite pour lui. Euh, il y a des changements à faire. Euh, il y a des petits tweaks à gauche puis à droite. Ça va être une, euh, une deuxième moitié de saison assez excitante.
1: Tu, comme on dit toujours, on a une bucket list à faire. Ben moi, j'ai une bucket list de sport. Puis allez voir la Formule 1 à Montréal. C'est certainement sur ma bucket list. Je l'ai fait. Moi, je me rappelle, moi, je me rappelle encore quelques années passées. Euh, quand je travaillais à NBLaker, je, je vais saluer Matt Boudreau. C'est euh, un grand f- euh, fanatique de Formule 1. Euh, lui, euh, on avait dit qu'on irait là, moi et lui, on irait à New, euh, au club à Jacques-Villeneuve. Oui. Euh, on s'habillerait dans, euh, comme, on, on ferait croire qu'on travaille avec, avec un écurie, on en comme une golf shirt de Ferrari ou de. Euh, c'est de, de Red Bull pour rentrer, pour faire croire on, on, parle, on, on travaille, on est l'adjoint de l'adjoint au technicien qui à <rire> droite, de quoi comme ça, comme pour essayer d'avoir lui il avoir des drinks gratuits, euh, ben, ça a été comique, comme juste l'expérience à être là, l'atmosphère, c'est moi c'est ça que je veux c'est, c'est sur ma bucket list certain, euh, l'autre, euh, l'autre course c'est l'Indianapolis 500 celle-là, celle-là aussi, comme, c'est définitivement sur, sur ma liste à, à faire. J'ai une longue liste, mais c'est, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser au courant de ma vie.
0: Pour avoir vécu, pour avoir vécu la, la Formule 1 à une ou deux reprises, je ne sais pas si c'est deux, mais j'y étais au moins une fois. Euh, c'est vraiment impressionnant. puis C'était avant qu'on change les moteurs. Là. C'était avec les bons vieux V10. Là, puis, OK. C'est aigu, là. C'est... Tu n'avais pas, pas le choix de... On était dans l'épingle. Puis, euh, si tu es moindrement sensible des oreilles, là, quand il redécolle, il fait l'épingle. Mais quand il réaccélère, tu n'as pas le choix de te mettre des bouchons parce que tu entendais un gros pas comme qui résonnait dans les, écout... dans les... Dans les haut-parleurs aussi, euh, parce Ouf. que c'était proche des haut-parleurs qui jouaient de la musique avant la course ou peu importe. Puis, il y avait une sorte d'interférence des fois. puis fallait absolument, mais c'était tellement comme une expérience incroyable, puis j'y retournerai n'importe quand, même j'aimerais ça aller voir un Grand Prix ailleurs dans le monde. Juste ouais, vivre la vraie frénésie, parce que à Montréal, là, les gens sont passionnés qui vont voir ça, mais c'est rien à comparer à l'Europe, tu sais. Ouais. J'irais vivre ça en Europe assurément, puis peut-être que le Red Bull Ring, Mon- ça Monaco. Monde, Monaco. Monaco, ben le Monaco, c'est le... le party, là, tu sais. C'est, ouais, que... c'est,
1: c'est, c'est la prestige, c'est, ouais. ça que c'est, le... c'est ça que c'est Monaco, mais je... Moi, peu importe où ce que c'est, si j'ai l'argent, j'aimerais y aller. Ouais, comme, comme c'est tu... aussi simple, ben, le Canada euh, est définitivement sur la liste en raison de la distance. Tu sais, aller à Montréal, aller là pour une fin de semaine, regarder une course, ben, euh, revenir de nouveau. Moi, je le sais que moi, les boys, j'aimerais euh, certainement d'y aller.
0: Roger, euh, c'est quoi euh, le nombre de dogs, le, le plus grand nombre de dogs que tu as mangé, toi, d'un setting? Oh! Moi, je vais te dis de suite, là, c'est pas compliqué. Là. C'est peut-être six ou sept. Là. Après, ça, je...
1: euh, moi, ça, c'est à peu près ça. Là. Non, je m'ai rendu à. Je m'ai rendu à 8.
0: Dans un repas, là.
1: 8 et demi. OK. Ah, Mais ouais. j'ai, j'ai regretté à la fin de la soirée.
0: Pendant combien de temps? Ça t'a pris une demi-heure à vrai? Ah,
1: euh, bon, oui, je m'en suis là. C'était deux hot dogs à la fois, puis avec le ketchup moutarde. Des fois, ça me tente de mettre du relish, whatever. Mais tu sais, je m'ai rendu à 8 et demi. Puis euh, les hot dogs qui n'ont pas si bien cuit que ça non plus. Là, comme... Mais quand même, c'était bon.
0: Bien, c'était bon sa... dans le moment. Oui, c'est ça. C'était bon dans le moment. C'était pas trop le fun après. Euh, je ne sais pas comment il fait, lui, là, mais c'est sa 14e victoire au traditionnel concours de hot dog Nathan's Famous du 4 juillet. Et puis, uh, Joey Jaws Chestnut a battu son propre record qu'il avait établi auparavant lui-même. Il a englouti 76 hot dogs en 10 minutes. <rire> c'est ça! C'est ton, ça 8, c'est ton 8 hot dogs là. Il fait ça à la minute, lui. Ouf. Comme Panzi, là. 7-8 hot dogs oui. par minute. <rire>
1: Moi, ça, du ginger ale après ça pour moins c'est,
0: Honnêtement, là, c'est Man. dégueulasse. Comme je, je, c'est... J'adore les hot dogs, là. Mais 76 ouais. en 10 minutes, c'est dégueulasse.
1: <rire> Faut que ça soit bon en Sainte-Nitouche pour mm. manger 76 hot dogs, mec. Il y en a du monde qui tente tente l'essayer. Joey Chestnut fait ça, ça fait plusieurs années. Euh, des compétitions à manger, c'est, c'est vraiment un exercice à, à, à faire ça. Ce n'est pas considéré un sport. Non, absolument pas. Non, mais il y a du monde qui considère ça un sport. Competitive eating, c'est une compétition, c'est pas un sport. Oui. Tu peux faire du thumb wrestling aussi, c'est pas un sport. Ce n'est pas un sport. Yeah. <rire> Ou le sport, on réussit, là, il, il se tape dans la face.
0: Ça, c'est un sport. Euh, hey, ça, c'est un sport. Il hey, faut que tu t'offres la run. Là. T'es debout, là. puis là, il faut que tu manges une bonne claque dans la face d'un gars de 3 ans. Ouais, mais il faut
1: que tu sois fou. <rire> T'as
0: vu, je suis à faire pire. ça. ben ce n'est pas oh, des gars qui ont été à l'université. Là,
1: tu oh, pff, non.
0: <rire> non, je ne pense pas. <rire> non. <rire> Juste te dire que chez les dames, pas super. Chez les dames, je ne pense pas qu'elle n'a mangé rien que 10, là Elle a mangé, c'est Michelle Lesko, de Tuxin en Arizona, qui a mangé 30 hot-dogs et trois quarts en 10 minutes. Ce n'est pas, pas super assez Ouf. divisant, ça. Ah, oh, c'est... Anyways. Ah,
1: Félicitations à eux, mais moi, je n'ai pas
0: de chance. Oui, mais Joey Chestnut, quatorzième victoire, sixième de suite, c'est complètement fou. Oh. Euh... Finissons ce bloc-là euh, avec, euh, avec la présentation de euh, notre entrevue de cette semaine. C'est une entrevue qu'on a faite euh, plusieurs semaines passées, peut-être un mois et demi ou deux passés, avec euh, Chris Godet. Christian Godet. Euh, mm. Je te laisse le présenter. Euh, parle-nous un peu de ce dont on va parler pendant l'entrevue sans trop voler de
1: punch. Ouais, c'est euh, Christian Godet, un ancien joueur des Wildcats de Moncton. Euh, qui a été le capitaine des Wildcats euh, lors du premier séjour euh, des, des Chats sauvages euh, lors de la Coupe Memorial, que c'était eux l'équipe au test, mais ils avaient gagné le championnat euh, de, de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Euh, lors, de nos, lors de notre deuxième émission de la saison, on a parlé avec Serge Bayot-Leblanc, qui était euh, le gérant d'équipement pour les Wildcats lors de ce temps-là. Donc, lui et Chris Goddett ont vraiment une, une bonne connexion. Euh, Goddett aussi a été joué professionnel pour quatre euh, saisons euh, de la East Coast et aussi un peu de la Ligue américaine, mais euh, qui a continué avec, qui euh, a retourné finir ses études à l'Université de Mountain, mais qui a commencé un projet aussi euh, qui aime de bien donner à la communauté euh, un programme de hockey boule Appelé Goody's Ball Hockey et Chris, on va laisser parler abo- about son, son projet. C'est vraiment son, son projet bébé, là, comme il adore ce projet-là. Puis peu importe où ce qui est, il fera toujours un retour pour revenir euh, à Goody's Ball Hockey.
0: Donc, on s'en va écouter l'ancien capitaine des Wildcats de Moncton et bien d'autres encore de titres qu'il a. Euh, donc, on s'en va écouter l'entrevue avec Chris Godette. Notre prochain invité a joué au hockey junior majeur avec les Wildcats de Moncton, avec qui il a gagné la Coupe du Président, s'est rendu en Coupe Memorial, a battu contre, a perdu par exemple, pardon, contre des certains remparts de Québec, mais par la suite, a un beau parcours au hockey. Et il est derrière une, une initiative de hockey ball ici dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Chris Godet, bienvenue dans le Pop Acadien. Merci de m'avoir, les gars. Merci beaucoup. La première question euh, ça, ça s'adresse à ton parcours euh, junior-majeur. À, à, j'ai regardé un peu les statistiques, ton parcours, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Puis, euh, comment tu t'es rendu, quel a été ton parcours avant junior-majeur? Comment tu t'es rendu à être avec les Wildcats euh, et puis euh, comment ça s'est passé, euh, ton
2: parcours au hockey mineur avant? Euh, moi, j'ai tout joué mon hockey euh, ben, J'ai commencé premièrement à Cook, la belle vallée de Cook. commencé là, pis là. Éventuellement, c'était là le temps que les programmes de dieppe Cook s'avaient combiné les premières années-là. Mm-hmm. So, j'étais été chanceux de jouer avec, avec, avec des, bo- des gars de Dieppe un petit peu. Um, so, j'ai, j'ai pas mal de jouer de jouer euh, là, pis là. J'ai joué, euh, j'ai joué euh, Pee-Wee 3. So, j'ai joué Bantam A. Le Bantam 3. 3. Puis là, j'étais à mes 3 puis là, j'appelle euh, ça, les Wildcats. Ça, c'était, un, c'était quand même un gros jump. Puis tu parles de statistiques, je ne sais pas si tu as gardé, euh, mes, mes statistiques. Ma première année, les Wildcats, ce n'était pas super impressionnant. <rire> Ma première année, non, j'étais pas mal juste un, plus un gars défensif. C'est plus à cause de ça que j'étais le line-up. Puis euh, c'est mon rôle principal, c'était pas mal euh, tuer des punitions. Puis, je me rappelle encore, je ne sais pas si éventuellement vous allez avoir Serge Leblanc ou Boyle sur sur le podcast, mais.
1: Oh, il est certainement sur la liste, Chris.
2: C'est lui, c'est notre equipment manager. Puis, tous les boys, tous les gars, je avec des, des One Piece. Puis, moi, j'étais un des un des trois recrues. J'étais seul à line up Puis, il disait, je pas marqué de but dans la saison régulière. Les des il m'a dit, si tu marques un but, tu peux avoir des One Piece. Je, je manquais pas de but je manquais pas de but puis là, finalement finalement je trouvais que c'était un petit peu euh, un petit peu chiant c'était pas trop gentil euh, que tous les autres avaient des bâtons one piece moi je vois des 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 branches de bois disait c'est à cause de ça que je scorais pas des goals. mais les playoffs, finalement j'ai commencé à scorer euh, j'ai fait un but par ronde pas mal puis euh, ça ça allait bien puis là j'ai eu mon one piece so, euh, si jamais tu parles à boyot il demandes la course qui était qui était si
1: ah, oh, Ça sera certainement sur l'histoire euh, qu'on, qu'on y parlera sous peu. Mais là, Chris, on parle euh, avoir été repêché par les Wildcats en 2003 de la 11e ronde. Euh, quand on regarde euh, un trajet comme ça, quelqu'un qui se fait repêcher si tard comme cela euh, dans le repêchage de la LHJMQ, on dit toujours ben cette personne-là euh, a une chance à faire l'équipe mais certainement pas dans sa première année. Il faut travailler fort euh, à percer l'alignement à l'âge de saison. Mais pour toi, à être rattaché de la onzième ronde, est-ce que tu as pris ça comme euh, euh, un challenge de ton côté pour dire « Hey, moi, je vais penser pour faire euh, l'équipe de Moncton.
2: Ben, » en, 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 en premier coup, je un petit peu fâché. Je ne suis pas la de la cinquième à septième ronde. C'était genre « on ranking, puis ranking ». C'est, j'écoutais, j'écoutais le draft de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivé à la deuxième ronde, j'étais comme ouais <rire> ». j'étais dehors, je jouais en basketball dehors, j'étais un petit peu fâché, puis là, mes parents ont suivi la draft. Puis là, finalement, ils m'ont, ils m'ont crié que les Wildcats m'avaient, m'avaient choisi. Euh, initialement, j'étais quand tu es une recrue comme ça. Tu, je voulais pas aller à Moncton parce que je savais qu'il y avait une grosse équipe. Ça, avec bernier Crawford. Euh, il n'y aurait sûrement pas avoir beaucoup de refus qu'il allait faire l'alignement. et Si je faisais l'alignement, je n'aurais sûrement pas joué. Um, so moi, je me croisais les doigts d'être repêché par une équipe que, de, de, qui, qui faisait le, le genre de rebuilding et tout ça. Puis là, j'allais avoir une chance de faire l'équipe parce que je savais que j'allais être une long shot, que c'était pas, um, c'était pas garanti que je peux jouer junior majeur Je pensais que j'allais finir junior A avec le, c'est la plupart de mes, 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 mes amis de, de Flyers, tout ça. C'est là qu'ils ont joué. Um, mais là, finalement, quand, euh, j'ai, j'ai toujours l'habitude de jouer d'aller voir cas C'est toujours ça mon équipe en grandissant. Euh, mais je, 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 je trouvais pas les chances étaient super grosses que je fasse l'équipe, mais je, je, je suis une personne qui est quand même un optimiste. Euh, j'ai travaillé super, du, super drôle, mais euh, l'été avant que commence entraînement comment j'ai pongé la mono. <rire> aïe, aïe. Puis, euh, ça n'a pas changé grand-chose, par exemple, parce qu'on disait, ça, c'est une. J'étais quand même une personne qui travaillait fort. Ben je, on avait le fitness testing, je m'en rappelle encore, c'était Chris Larue la qui était l'entraîneur. Puis il a, il a appelé à la maison, c'est ma mère qui a répondu. Puis euh, elle a dit que j'allais pas être au fitness testing à cause j'avais la mono. J'étais comme Mam, c'est, c'est, c'est ma c'est ma décision. Ça, c'est pas c'est pas toi qui vas dire ce que je vais faire. Ça, je l'ai, je l'ai rappelé, puis j'ai dit que j'allais aller. Euh, puis, puis finalement, j'ai gagné le beep test avec la mono. So j'étais quand même fier, fier de moi-même. Ah, wow! Puis,
1: euh... Ça, c'est impressionnant.
2: <rire> ouais, ben, je, je savais que si j'allais faire un impact, que je fasse des petites choses comme ça que peut-être les autres n'allaient pas faire. So... Ouais, c'est une petite histoire drôle que j'ai dit à ma marque, après ça, c'est moi qui réponds à tous les appels. C'est, c'est, c'est pas mon argent, moi-même. <rire> OK! C'était euh, quand même drôle.
0: Dans dans ton parcours avec les Wildcats, ce que j'ai remarqué, c'est que dès le départ, ta première année, tu as goûté aux séries éliminatoires, l'année d'après également. À quel point ces deux premières années-là ont peut-être préparé euh, le le joueur en toi à à bien performer euh, dans les séries de 2005-2006 quand vous êtes rendu? Euh, à gagner la Coupe du Président puis ensuite, ben, à la Coupe Memorial parce que vous étiez la ville haute, mais avoir une belle performance là-bas aussi. À quel point de participer aux séries tôt comme ça, ça t'a aidé, toi, ensuite, pendant que tu étais capitaine, à faire des belles performances
2: en série? Ben, c'est sûr, ça m'a aidé. J'ai, j'ai appris beaucoup. Tu sais, quand t'es, t'es genre lancé dans le feu ou c'est... T'es allant en finale dans ta première année, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment bon pour ta croissance. Oui. Euh, puis moi ça m'a, ça m'a vraiment aidé mais je pense performer dans les séries pour une raison ou une autre j'ai toujours même euh, dans le hockey mineur, j'ai toujours été meilleur dans les séries je sais pas si c'est des choses que mon père me disait en grandissant ou il a fait juste de m'encourager mais je j'étais jamais c'est, oui je faisais beaucoup de points puis ça en grandissant mais j'étais jamais c'est le top scorer puis ça ça me disait toujours tu vois là quand ça compte tu vois là quand ça compte de, si tu fais bien dans les playoffs même si n'as pas eu beaucoup de points dans la saison régulière c'est tout oublié c'est là que ça compte pis, je sais pas, Pour le raison d'un autre, chaque année, ça a toujours bien marché comme ça. puis Il y a assez beaucoup de pression dans les deux, sur les deux premières lignes dans les séries que c'est les gars de troisième ligne, quatrième ligne qui n'ont aucune pression de marquer des buts. C'est, c'est, si tu veux gagner, c'est super important que que les, gars, les gars-là sont là. Um, puis dès la première année, quand je jouais avec des gars comme Heptiche, Doucette, j'ai, finalement, j'ai fini sur la troisième ligne ma première année avec euh, avec Service, Glow, et euh, des gars comme Pelham que T'sais, on, on contribuait on faisait des, on faisait quand même assez beaucoup de points pis c'était c'était encourageant puis ma deuxième année c'était Dan Lacroix l'entraîneur en chef puis euh, Dan m'a toujours vraiment vraiment aimé puis je pense à cause de lui j'ai fait les euh, les walkouts ma première année parce que je sais que c'était entre moi puis une coupe d'autres gars du, du Québec puis finalement je pense que, que Dan avait vraiment mon style défensif euh, mon attention aux détails tout ça puis à cause de lui j'ai fait l'équipe sur la deuxième année quand j'avais 18 ans, puis Dan était l'entraîneur en chef à la fin de l'année. Euh, là, il a commencé à me jouer sur la Powerplay. Il mettait absolument partout pour les grosses sorts, puis tout. Pis ça, ça aussi, ça m'a aidé avec mon développement. Puis je marquais quand même beaucoup de buts sur le Powerplay. Puis c'est ma troisième année. C'est une bonne année de série aussi. J'étais chanceux quand même, mais je pense que c'est toujours la mentalité que j'ai eue que je mettais un, un petit peu plus de pression sur le moment dans les playoffs euh, pour faire ça d'être là.
1: Alors, si on parle de l'année de 2005-2006, Chris, 48 points en saison régulière, 16 points aux 18 rencontres, dont les séries éliminatoires. On va remporter la Coupe du Président. Mais quelque chose qui m'a toujours remarqué cette année-là, parce que j'ai eu la chance de te regarder pendant les quatre saisons que tu as endossé l'uniforme des Wildcats, c'est à 19 ans, tu portais le 6 sur ton chandail normalement, quand on regarde ça, le C est donné à des joueurs de 20 ans dans l'histoire des Wildcats. Toi, à 19, ils te donnent le C. Comment est-ce que tu te sentais avoir porté cette lettre-là sur ton chandail au courant de la saison que tu savais que l'équipe allait se rendre à la Coupe Memorial comme équipe hôtesse?
2: Alors, je me rappelle encore que, qu'il l'avait annoncé. Il y avait des, quand même des, des super bons gars sur l'équipe, de, des c'est des superstars, des, des bons leaders. Tu avais pas mal de tout. Quand Ted Nolan l'a annoncé, on en avant tout le monde. Je, 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 savais que j'avais, je savais que j'allais avoir un assistant. Je savais que, j'avais un assistant à 18 ans euh, vers la fin de l'année. Je savais que j'étais, je m'ai toujours vu comme un, une, une bonne personne d'équipe, un bon leader. Je savais que j'avais une chance, mais je ne pensais pas nécessairement que j'allais avoir le C. Euh, quand il a annoncé que j'allais avoir le C, tout ça, je pensais à mes parents, puis à euh, tu sais, mes grands-parents, puis tout le monde de même Cook. C'était le fun. J'étais, j'étais super gâté. Tu, sais, tu penses, je <rire> vais j'allais en, j'allais en game puis après les, tu sais, après les games, la le manière dont ça marchait, puis montaient quelques escaliers, puis t'avais, tu sais, avais la famille, puis plein de monde qui attendait pour te, te parler, puis ça, puis il y a des gens qui prenaient des autographes, puis tout ça. Bien, tu sais, le monde du Québec ou l'extérieur, ils, ils montaient en haut, puis il y avait il y avait leur pension, puis de temps en temps, leurs parents se quittent en ville. Mais moi, chaque, chaque partie... Je montais les escaliers, j'avais mes parents, j'avais, j'avais, j'avais mes grands-parents, j'avais mes beaux-parents, j'avais, j'avais des, des amis, que j'avais, des anciens c'est que, que je travaillais en, en, en Ultramar, puis j'étais un, un, un gas boy. J'avais, tout, le monde était, tout le monde était là, c'était, c'était super encourageant, puis je savais que, je pense que ça m'a aidé aussi, à quand que je jouais, je savais que je jouais pas juste pour moi-même, ça, ça sonne un petit peu stupide, là, puis un petit peu cliché, mais c'était, c'était encourageant aussi, je me mettais pour prendre une ça puis moi j'étais quand même vraiment capable de rester de la zone mais de temps en temps tu gardes tu sais tu gardes la crowd puis il y a souvent tu, tu connais du monde dans monde-tu n'est pas super gros puis, tu lèves la tête puis, oh ça c'était mon coach en Puy oh ça c'était mon ami de de high school qui a de de pogner mon attention tu sais, tu, c'est, 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 c'est 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 drôle puis c'était, c'était le fun puis surtout l'année là que tu sais, ça a donné j'étais le capitaine ça, j'avais j'avais un petit peu plus de spotlight puis uh, il um, y avait aussi des, 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 des photos de moi dans les, um, dans les stations d'urving je pense que c'était un, un, un cardboard picture de moi-même um, ça j'avais toujours des photos de mes amis uh, à côté de la cardboard puis... <rire> ça, c'était des comme ça. ça c'était juste toute l'année c'est comme tu penses en hockey, oui mais c'est toutes les petites affaires du côté qui c'était quand même super le fun que des, des choses que je me rappelle hein, encore aujourd'hui
0: après ça, ben, c'est ça, les séries éliminatoires, j'imagine que l'atmosphère était bonne parce que l'équipe semblait imbattable. En cinq matchs en première ronde contre les Tigres, cinq matchs contre les Moussets, cinq matchs contre Gatineau, puis même les remparts, qui y avait une équipe stackée, si tu me permets l'expression, là, en six matchs, ça ne s'est pas rendu à la limite. Vous avez fait une belle performance. Parle-moi un peu de l'ambiance dans la chambre, puis à quel point vous étiez confiant en vos moyens pendant cette année-là.
2: Ben, je pense dès le début, on savait. Quand tu sais que tu vas être, euh, tu vas être euh, à Memorial Cup, ça, tu sais. Mais ben, malgré que euh, les deux années avant ça avec les Wildcats, on, on, on se bâtissait pour une grosse saison. Ça, j'ai toujours été la mentalité là, avec M. Irving que c'était all or nothing. Là. Chaque année, tu c'est, si, si tu ne gagnes pas la Coupe Memorial, t'es, t'es déçu. Tu veux, être, tu veux être là. Tu veux être avec les meilleures équipes. Ça, j'étais pas mal. C'est un petit peu la manière là que dès que tu commences avec, avec Monsieur Irving puis les, les Wildcats, c'est tu veux gagner, tu veux être un ouais. gagnant, tu n'es pas juste là pour euh, marquer des buts, tu es là pour gagner des championnats. Um, puis l'année-là, euh, on a fait beaucoup de team builder dès le début. Um, si On a fait t- un, un beau petit voyage à, à New York. On a patiné à Madison Square Garden. On a été joué en, en pond hockey chez Pat Lafontaine parce que, wow. que Ted puis Pat, t- ça donne vraiment bien. On a fait un tournoi de pond hockey, c'est ça, chez, chez Pat. Puis c'était, c'était vraiment cher. Il y avait il y avait tout une petite patinoire à la petite à Il y avait un petit dressing room de, de la maison c'était, c'était vraiment c'était incroyable on a tout fait des choses comme ça euh, on gardait la cédule puis c'est moi je souvent dans l'office avec mes assistants pour on parler à la tête savoir ok on peut y faire euh, c'est, c'est c'est l'Halloween on on aime ça se déguiser puis faire ça ça puis ça puis il disait jamais non il, il disait juste on, il faut qu'on faut qu'on reste en, en équipe puis euh, si oui euh, c'est un oui il voulait pas quatre cinq gars là quatre cinq gars là um, T'sais, ils voulaient pas que les français soient là les anglais soient là ça c'était vraiment euh, je pense que notre leadership group si on, on avait moins on avait moi pis, moi Goulet depuis que t'es assistants puis Baptiste on était pas mal on était la majorité euh, français mais on avait quand même des gars comme Yendo qui avait pas d'assistants que que tout le monde voulait par- parler avec un accent comme un accent de Boston hein, parce qu'il y avait une grosse influence dans l'équipe ça, on était, les les gars les gars savaient qu'on avait besoin si y avait un gars euh, qu'il y a un gars qui était gêné ou un gars qui s'accordait pas avec la gang, on savait qu'on était OK, là, on a besoin du gars-là pour gagner, on a besoin de tu sais, faire sûr qu'on l'amène dans le groupe. On, on était vraiment conscients de ce qui se passait. Puis dès le début, euh, dès le début, on, comme je disais, on savait qu'on allait là, il fallait qu'on fasse plus d'efforts. Puis on, tu sais, on avait toujours nos, nos, nos bags skates, qu'on, qu'on patinait fort pour se faire sûr qu'on était en on, on a fait beaucoup de petites affaires. Puis en fin de compte, quand tu peux gagner en faisant toutes ces choses-là, ça vaut encore plus la peine. Mais
1: là, Chris, on. On sait toujours qu'il y a une équipe de la de la Ligue junior-majeure du Québec qui cherche à gagner. Ils vont faire plusieurs échanges pour essayer de monter leur équipe pour être la meilleure possible pour pour la Coupe Memorial. Mais il y a un joueur en particulier euh, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de. Euh, c'est Luc Bourdon. Dès qu'il avait arrivé à Moncton, ça a fait un gros impact à la brigade défensive. Euh, c'était probablement comme le morceau qui manquait à l'équipe euh, oui, tu avais Keith Handel, tu avais une bonne brigade dans ce temps-là, mais quand que, quand que Luc Bourdon est arrivé, né au Brunswickou de Chipagon, parle-nous de lui parce qu'on n'a jamais vraiment eu la chance de le voir jouer dans l'NNH suite à son décès dix euh, ans passés. Euh, comment est-ce qu'il était dans les vestiaires? conte nous un peu à propos de Luc Bourdon. Ça me donner des
2: frissons. Ça, c'était c'était mmh. tellement une bonne personne, Luc, c'était… Moi, j'ai, j'ai grandi en jouant avec comme les, les équipes de New Brunswick Stars, les Atlantic Selects, tout ça. J'ai euh, ça, ça été au jeu du Canada avec lui, ça, ça fait quand même un bon bout que je le connais. Puis, Luc, <rire> Luc, c'est un gars qui est arrivé, puis dès, dès qu'il est arrivé, c'était déjà. Comme, il a tellement une grosse présence, puis il est tellement. Comment on dirait ça comme Québécois Il est tellement colon. Pas qu'il était stupide, mais il était juste. Il était jamais stressé, puis il disait. C'est à cause ça je pense aussi qu'on n'était pas stressé parce que quand tu as quand plein de gars comme ça, ils savent que ça va être correct. Ça, ils, c'est, ils, ils amènent pas du stress, tout ça. Lui, dans la chambre, tous les gars l'adoraient. Um, c'était toujours le gars le plus en chute que j'ai jamais connu, je pense. La, l'année-là qu'on a gagné, la première moi j'ai manqué les deux premiers matchs contre Victoriaville. Uh, c'est, j'avais joué pas mal toutes les, 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 les games l'année-là. Um, puis c'est, c'est, une, c'est une weird histoire. Ben, Uh, Boyer avait aiguisé mes, mes patins, puis il avait mis ça sur mon, mon sac de hockey. Puis j'ai sorti, j'ai sorti ma douche, tout ça, je m'habillais. Puis le patin comme, a glissé sur, 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 sur le, le sac, ça, ça, ça a ça dropé sur mon pied, ah. ça coupait, a ça coupé mes mmh. ligaments. So, j'ai levé mon pied, puis il y avait deux, deux orteils qui, étaient genre, euh, qui, qui bougeaient plus. So, finalement, j'ai manqué, euh, j'ai manqué une coupe de match. Uh, mais Lux aussi, ça, ça va arriver sur son pied en même temps. So, on, a, on a tous les deux manqué les premiers matchs. Ont été des roommates, tout ça, euh, sur la route. Puis, je m'en rappelle encore parce qu'il voulait faire une, une pyramide de push-up. Je sais oh, on va faire une pyramide de push-up. Puis, euh, moi, je pensais qu'il allait dire, on va aller à 8 ou 10. Puis, non, il voulait aller à 15. Puis, puis je sais pas si il a déjà fait des pyramides de push-up, mais quand tu tiens la position en push-up, même quand tu ne vas pas, <rire> Roger, tu te signe de non. Quand tu tiens la position en push-up, même quand tu ne vas pas, c'est top. Lui, il a fait 1 à 15, il a descendu de nouveau, à la position push-up. Il n'était même, même pas fatigué. Moi, je ne peux pas le croire. Mais Luc, il était, il était une batte. Comme quand il a commencé, tu sais, on faisait des backskis et tout ça. Il n'était jamais fatigué. Même de ça que, de ça que le monde ne remarque pas, tu sais, dans, les, dans les séries, il jouait contre Radio Love avec un pied. Oui. Donc, il n'était il était même pas proche d'être à 100%. Puis, <rire> il était là euh, chaque deuxième chiffre sur la glace. Puis, tu sais, il, il fait une bonne job. du Love, ce n'est pas un deux de pique, là. Il, il est fort Radio Love
0: spécialement cette année-là, il était, il était incroyable à ouais, ouais. son hockey junior. Il a été dominant à quelques reprises par la, par la suite dans la LNH, mais à son stade junior, n'importe qui qui était capable d'arrêter Radulov. C'était impressionnant. Puis Vous faites bien de le mentionner, les gars. Luc Bourdon... C'est c'est, je pense que tout le monde aurait aimé ça le voir plus longtemps, non seulement ouais. les proches, mais n'importe qui qui est fan de hockey, parce qu'il a, a joué une vingtaine de matchs dans la Ligue nationale, c'était le dixième choix en 2005, il était voué à tout un avenir, puis un bête accident de moto a tout changé. Ouais. Ah,
1: c'est
2: drôle, Moi, je me
1: rappelle, rappelle avoir euh, annoncé vos, vos matchs pendant les séries euh, cette année-là, puis moi, j'avais toujours dit que, que je Voyait un luxe à la glace. Il me faisait rappeler un pony, un jeune, ouais. un, un jeune cheval qui allait devenir un, un, un thoroughbred, quelqu'un qui allait être extraordinaire de la LNH. Je trouvais voir, il était si doux sur la glace comme. Il n'y avait rien que ça, qui pouvait aller mal avec lui. Il me faisait rappeler un peu de ce qu'on voit au style aujourd'hui. Un peu comme un Drew Dowry, mais moins vicieux dans, euh, contre la bande. Mais juste quelqu'un être aussi smooth avec la rondelle, sortir la rondelle de la zone, un très bon lancer, un très bon coup de patin. On, on a été privé de voir cela.
2: Non, c'est, c'est vraiment triste. Luc était, était incroyable. Comme, comme juste comme personne, juste l'avoir. Dans la chambre, c'est juste, ça, ça, ça change tout. C'est juste son, son, son humour, puis c'est ces Joe qui fait, puis il, a toujours, il est toujours niaisé, on dirait. Hein? Il n'y a, a pas juste une journée normale avec lui, il était là, puis il savait que quelque chose allait se passer. Tu ne savais pas ce qui allait se passer, mais il y a quelque chose qui allait se passer. Oui. Ça, c'est sûr que tout le monde le manque.
1: Ouais. Mais là, Chris, on regarde la Coupe Memorial comme telle. Euh, vous vous rendez en finale contre les remports mais ça n'a pas tombé à votre côté. Euh, je suis sûr la déception était, euh, était très grosse euh, avec, avec l'équipe, mais en regardant aujourd'hui à juste rendre en finale contre une équipe qui était les remports et aussi euh, euh, qui était très, très fort avec, avec, avec Love. Certainement, c'est, c'est quelque chose à, à bien se à tenir bien la, la tête haute à ce, à ce point-là.
2: Ah, c'est, c'est, c'est tough. C'est, c'est quelque chose que c'est, tu veux, je ne vais jamais l'oublier. Comme t'es, quand tu es si proche, tu si proche, puis euh, tu peux le goûter, puis à la maison, en avant d'une sold-out cross. Tu ne pourrais pas vraiment dessiner un meilleur dessin que ça. Euh, ça, c'est sûr que, comme j'ai dit, on va y penser pour un, pour un bout, mais. On est quand même fiers de ce qu'on avait accompli. On a quand même... On a une bonne saison. Ça, ça, on a joué du gros hockey. C'est, 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 c'est ça qui est tough. Des, des matchs comme ça, quand tu joues contre un superstar comme Radio Love, comme un, un superstar comme ça, ça, ça peut faire toute la différence. C'est, 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 c'est comme jouer contre un puis une, une journée que Crosby à son 100%, il n'y a pas, pas grand-chose que tu peux faire. <rire> c'est, il, il va faire des choses incroyables. C'est ça que c'est, right? Oui. Euh, c'est ça qui est étonnant des fois des quand c'est un match, c'est des, 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 des meilleurs de, de 7 ou des meilleurs de 5, souvent la meilleure équipe va gagner. Je ne dis pas qu'ils étaient la meilleure, la meilleure équipe de la journée-là, mais c'est, des tournois comme ça, c'est sûr que des fois, quand tu peux un mais c'est. It is what it is. Il est il ouais. Les remports le méritait aussi, ils ont bien joué. Ouais.
1: Oui, malgré qu'ils avaient bien joué cette journée-là, mais nous autres, on l'avait toujours dit que vous, vous étiez prêts. Euh, si ça aurait été une série. Ça a, été à, ça a été au Wildcats, mais dans un match avec un gars comme Radulov, n'importe quoi peut arriver.
2: Dans ouais,
1: une série, série, série c'est, à, c'est à vous. Moi, je, on, on avait prédit ça euh, plein de journalistes. Que,
0: on, l'avait pouvez... vu, on l'avait vu une semaine ouais. ou deux avant. Là, on avait vu le résultat, c'était quoi que ça donnait sur une série de sept ouais. matchs. Puis, tu parles, vous parlez de Radoulov. Là, je cherchais rapidement, voir si je ne peux pas trouver les, les, les statistiques exactes de la Coupe Memorial. Je me suis juste appuyé sur les statistiques de la, euh, des séries éliminatoires. Là. En 23 parties, 55 points en playoff. C'est, c'est, ah, c'est, ça, c'est... l'impact qu'il y avait. Puis, tu avais un marc edouard Vlasic à la défense. Puis, tu avais Cédric Desjardins qui était quand même assez impressionnant pendant les séries dans les filets. Fait que tu en as un à chaque position. Qui faisait une différence, mais vous n'aviez rien à enlever euh, euh, au rempart parce que vous les aviez battus avant. Puis je suis convaincu que c'était une défaite crève-coeur. Mais euh, si on se décolle de la finale un peu, tout le processus, tu parlais de jouer à la maison, là, à chaque but. À chaque présence, à chaque moment important de la Coupe Memorial que vous aviez, c'était devant votre foule, c'était chez vous, vous aviez tout le temps cet avantage-là indéniable. Parle-moi de la poussée d'énergie que ça donnait, ça, dans un match important.
2: C'est incroyable, là, je me rappelle encore des petites choses. Je pense que c'était des petites choses rouges que tu frappes ensemble. <rire> Et c'était, c'était fort, puis quand tu levais la tête, ça gardait, c'était sharp, c'était cool. Je, juste, euh, juste après, par exemple, j'ai marqué combien de choses qui se passaient. Euh, dans la Hall, tu sais, quand il y avait plein d'autres choses qui se passaient. Moi, je, nous autres, comme joueurs, on ne savait pas qu'il y avait si beaucoup de choses à planifier à d'autres endroits que, que dans la foule. Ça, c'est, c'était quand même sharp, c'était cool. Puis, quand tu joues, puis, puis tu sais que c'est plein comme ça, puis, monde tout le monde tire pour toi. Euh, c'est sûr qu'on avait, on avait un avantage, ou au moins, on pensait qu'on avait un, un avantage juste à cause de ça. Puis là, aujourd'hui, le Coliseum, là, ben, on, on, on donne
0: le vaccin de la COVID. C'est fou à quel point ça change avec euh, quelques dizaines d'années là, euh, à, à, après. Euh, Roger, tu peux oui. poursuivre parce qu'après ça, c'est oui. Un professionnel.
1: Oui, mais c'est ça. C'est juste à regarder rapidement, terminant ta carrière euh, comme joueur de 20 ans à Moncton. Donc, tu as fait quatre saisons dans le circuit courto, toutes avec une organisation. Ça, c'est vraiment une grosse chose à penser à ça. Il euh, n'y a, a, a pas beaucoup de joueurs euh, qui ont pu faire ça et surtout le faire chez vous. Donc, pour toi, euh, pour toi, Chris, c'est, c'est quelque chose de gros pour toi.
2: Moi, je me rappelle encore une petite histoire drôle quand j'ai commencé ma première année, le, mon meeting de fin d'année. Euh, les coachs m'ont dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de le faire échanger. Je me oh, ok, cool, good. Tu n'as pas beaucoup de valeur pour les autres équipes, mais tu as beaucoup de valeur pour nous autres. Je suis comme, ah, c'est-tu, un, okay. c'est-tu un compliment ou un assis? Je ne suis pas sûr. <rire> non, je pense que c'est un que je faisais beaucoup de petites choses que ce pas facile à voir, mais quand tu le vois chaque jour, c'est évident. Mais oui.
1: ben, euh... moi, j'aurais pu j'aurais pu bien te dire que tu avais beaucoup de valeur avec euh, avec n'importe quelle autre équipe parce que qu'est-ce que tu amenais à la table euh, à te voir jouer pendant quatre ans, tu étais un shutdown forward, tu étais sur la glace contre euh, parmi les meilleurs joueurs de de la Ligue dans ce temps-là et tu faisais du travail impeccable euh, pendant ce temps-là. J'ai même eu la chance aussi de te voir euh, pendant tes deux années à l'Université de Moncton, puis on va te parler de ça plus tard. Ton état de travail sur la glace, c'est tu. Tu faisais ça ressembler comme tu étais l'underdog sur la glace, mais tout le monde aime l'underdog. Puis, te sentais-tu comme ça?
2: Ah oui, je savais que j'étais tout ça que j'avais accompli ou tout ça que j'allais accomplir n'aurait pas être donné, que j'avais besoin, j'avais besoin de travailler pour. Puis, si tu, sais, tu gars, tu sais, mes parents ont tu gars le monde de, de même, ronco, même pour être spécifique, c'est, c'est tout du monde qui travaille fort. Je pense que c'est vraiment, c'est comme ça qu'on est élevé. C'est pas comme si j'ai commencé juste à travailler fort une fois que j'étais sur les Wildcats. C'est, c'est, c'est juste de même que non. qu'on est comme acadien, comme comme personne de, de par chez nous. Ça, c'était, pour moi, c'est normal. Puis oui, j'avais la mentalité-là. Puis je pense qu'avoir la mentalité-là, c'est comme ça que chaque année, j'étais capable de… Tu sais, chaque année, tu as une chance à gagner most s'improve, Ça veut dire que quelque chose va bien. C'est oui. <rire> pour ça que tu étais vraiment mauvais au début. Puis d'un coup, tu bon, <rire> mais… T'sais.
0: C'est de l'amélioration, c'est de l'amélioration qui est, qui, qui est, remar- est remarquée. Puis, puis, puis c'est ça qui compte. Là. Tu veux progresser, tu veux continuer tout le temps. Euh, le stage junior terminé, euh, j'ai remarqué rapidement qu'un bref passage, mais on se ramasse dans la Ligue américaine à, à Springfield. Euh, j'ai vu. Parle-moi un peu de ton expérience, comment tu t'es rendu là, mais aussi j'ai vu dans l'alignement de cette équipe-là cette année-là, il y avait un certain Sean Burke, le vieux vétéran aguerri.
2: As-tu eu des contacts avec cet homme-là? Comment que ça s'est passé? Non, je l'ai, pour l'étonnage, je ne l'ai pas vu. Maintenant, euh, moi, l'année, on a perdu en première ronde contre Alifax que j'avais 20 ans. Oui. Euh, je me rappelle encore, c'était Voracek. Euh, je pense que le power play était 40% ou 30%. C'était, Voracek était incroyable. Puis, on s'est fait éliminer euh, dans la première ronde. Tu n'étais pas sûr d'avoir une bonne équipe quand même. À cause de l'année d'avant, on avait été, on avait fait une grosse push. Ça, mais perdu en première ronde, puis là, j'avais le choix. T'sais, mon argent me disait que j'avais le choix d'aller à, à Springfield ou aller à Hamilton. Euh, Springfield allait, allait pas faire les playoffs, mais j'allais, j'allais probablement jouer pour sûr les derniers quatre matchs de la saison. Ou aller à Hamilton, qui a une vraiment bonne équipe. Mais, ils vont faire des séries pis ça, ça se peut que, qu'on, qu'on joue plus de matchs, mais c'était pas garanti que c'est avec des bonnes équipes de même. Ligue américaine, c'est quand même un gros jump que, que j'allais jouer. So, j'ai dit je aller à Springfield, si j'étais à Springfield, j'ai joué mes mes quatre matchs, puis euh, c'est bizarre comment ça ça marche parce que c'est moi, je, je, je pensais que j'allais au moins faire une carrière dans la ligue américaine. On, on, ben, je pense pas que le monde remarque comment compétitif puis comment fort que que même la East Coast Hockey League est, <rire> est super une bonne ligue. comme le monde Je ne pense pas que le monde remarque combien de joueurs qui se battent pour la même chose. Um, là, finalement, j'ai joué mes, mes trois années après ça, pas mal à la East Coast, puis là, j'étais rendu au point après l'année trois j'étais un petit peu découragé parce que mon année 3, j'étais avec les Allen American. J'étais, j'étais assistant. On a perdu en finale. J'ai eu des bons playoffs. Je parle un petit peu avec mon argent pour savoir si, comment ça fonctionnait, si j'avais eu beaucoup de monde qui m'avait gardé. Il faut presque que tu fasses un, un impact les premières années. Sinon, les scouts, ils commencent à garder les nouveaux jeunes. Tout ça. Donc là Je me dis si ça va continuer comme ça, euh, il faudrait presque que je finisse mon bac. Moi, je vais continuer à faire mes, mes cours d'été. Euh, je faisais des cours d'été en même temps que je faisais mon gorise uh, gorise ball hockey pendant les étés. Mm-hmm. Euh, je faisais mes cours en administration pour être un comptable. Euh, je me dis, si jamais quelque chose arrive, au moins, j'allais un bac. Puis chaque année que tu joues professionnel, tu perds un année d'éligibilité pour jouer, euh, mettons, pour jouer pour les aigles. Ça, j'avais joué trois ans. Ça veut dire que j'avais brûlé trois années d'éligibilité et qu'il me reste juste deux années. Ça, je me dis si jamais je voudrais aller jouer universitaire pour finir mon bac c'est maintenant ou pas en tout ça, là j'y ai vraiment pensé j'ai parlé avec ma femme à euh, mes parents puis là finalement j'ai que signé avec les aigles puis euh, ça a bien donné que ma, ma première année que j'ai joué en avion national euh, ça aussi, c'était une bonne expérience. Puis euh, mon line-mate que, que j'ai joué pour moi à tous les partis, c'était Marc-André Côté. Puis il, il est chez nous tout de suite. <rire> il m'attend que j'ai fini Mais tu fais des, des, des bons amis professionnels. Puis euh, avec les airs. tu es chanceux de jouer les deux, les deux à la maison.
1: Puis quand tu regardes l'alignement qui s'est rendu au National cette année-là, il y avait, oui, il y avait Marc-André Côté, mais Dean Ouellet, Eric Fah, Alexandre Kennel Francis Rochon. Euh, Guillaume Parenteau et Simon Lacroix à la Défense euh, ainsi que Samuel Groux et Rémi Blanchard euh, dans les filets c'était Pierre-Alexandre Mario qui avait connu toute une série cette année-là pour vous amener au, au national parle-nous de l'expérience et aussi avoir euh, euh, un gars de la région Serge Bourgeois comme votre entraîneur
2: non, c'est c'est ça. On, avait, on avait une bonne gang. Surtout l'année d'avant, on n'avait on avait pas fait les séries. Moi, c'était l'année là que je pouvais, je n'avais pas joué, je pouvais juste pratiquer à cause d'une aide, de 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 professionnels. So, moi, je, je prenais mes cours puis ça pendant euh, c'est pendant la semaine puis les fins de semaine, j'allais jouer euh, senior à Newfoundland. Euh, puis l'année là, ça donnait donné qu'il n'y avait pas fait les playoffs. C'était vraiment c'était pas une super bonne atmosphère. Le monde était vraiment découragé parce que tu les aigles. Je me rappelle d'aller voir les aigles que jouer les Walkers. C'était vraiment euh, c'était incroyable, c'était des gros calibres, il y avait beaucoup de fierté dans, dans, dans le building. c'est Quand tu ne fais pas les séries, c'était, c'était pas mal négatif, c'était pas, c'était pas super encourageant. Là, je m'ai dit, ouais, ça peut que j'ai fait de la mauvaise décision. Parce que moi, j'étais habitué de faire toujours les séries, toujours d'une bonne équipe, toujours dans une équipe C'est c'était positif, ça va bien. Um, mais l'année, l'année d'après, c'est ça tu pourrais dire, les gars, voulaient, ils voulaient, c'est sûr qu'ils faisaient des séries Ça ne pas arriver de nouveau. Um, puis la mentalité était vraiment qu'on, qu'on voulait gagner puis, on avait beaucoup de, d'esprit d'équipe des gars comme Dean était notre capitaine um, parlant de Dean Dean aussi était vraiment proche avec Luc Bourdon qu'on parlait tantôt on avait joué lui aussi était un jeu du Canada Ça, c'était, je connaissais vraiment bien Dean um, puis oui tu as raison Pierre-Alexandre Marion euh, était incroyable c'est sûr qu'on avait déjà fait les, les nationales. mais l'année-là pour moi personnellement c'était vraiment bizarre parce que je m'avais, euh, j'avais une grosse commotion quand même en au début de l'année ça j'avais commencé l'année ça allait super bien pour une raison à nous j'étais je sais pas si c'était à 8 ou 9 games mais j'étais ça donnait j'étais le top scorer de la ligue C'est, c'était moi, moi je c'était, me rappelle puis, puis moi comme un joueur défensif j'étais je savais que je n'allais sûrement pas finir comme top scorer parce que je me disais comme sais, j'étais là avec le joueur Marc andré puis, euh, puis Francis Rochon puis on était plus des, était sport, des, des shutdown shot guys tout d'un coup tout t'es marchait bien tout fonctionnait bien puis là T'sais, j'ai eu une, quand même une grosse commotion que j'ai manqué, euh, j'ai manqué beaucoup de hockey. Puis là, là, quand j'ai revenu, euh, je, m'ai, je m'ai cassé la cheville. Une, une spiral fracture. So, ils m'ont dit, la seule manière que tu peux jouer de niveau, c'est si jamais les gars se rendront au national. Puis ça faisait quand même longtemps que les aigles n'étaient pas dans le national. Parce que là, j'étais un petit peu découragé. mais Je m'ai dit, si jamais les gars se rendent au national, puis j'ai pas fait tout ce que j'avais besoin de faire pour jouer, je vais oublier, je vais regretter ça pour le reste mes jours. So, moi, je, j'étais presque à le Booster club. Je, je suivais les gars partout sur la route. J'étais <rire> toujours là. Mais même, puis d'habitude, tu ne fais pas ça. Mais c'est moi, je, je m'assisais vestir en, en les périodes. Je parlais avec les boys. Je, je faisais pas comme si j'étais un coach, mais je faisais presque comme si j'étais un coach. Je, je voulais être avec l'équipe et je n'étais pas capable de ne pas donner, de ne pas aider. Um, sur, sur les autres personnes, qui personnes qui étaient des healthy scratch ou qui se faisaient mal. Les deux n'allaient pas dans la chambre. Mais moi, j'étais la seule personne qui allait... <rire> Je sais pas si j'écoutais pas les règlements ou quoi, mais ça, me, il me restait à faire. Il, 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 je pense qu'il voyait que que j'allais le faire, même s'il si me disait non. So, il, il, c'est, j'allais dans la chambre, je là, puis là, les gars me disaient comme, et hey, comme qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'on fait de mal, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis moi, je suis je, je, encouragé tous les boys. J'étais, comme je disais, j'étais vraiment dans le booster club. Puis ça a donné qu'on a été national, puis ça a donné que j'ai pu jouer de nouveau. Euh, puis la première game, j'étais là, puis je me rappelle encore, j'ai fait un un but de la première période, puis c'était juste comme wow, j'avais les frissons, bon, je me rappelais mes enseignants, même mes enseignants me disaient que j'avais jamais jouer de niveau euh, pour l'année, Donc, c'était, c'était le fun de pouvoir les, les convaincre qu'ils euh, avaient encore. tort.
1: Là Chris, tu as parlé de ta première année euh, avec l'université, tu avais mentionné dans les vestiaires, pendant que tu étais blessé, tu parlais avec les joueurs, tu jouais avec les joueurs, les joueurs venaient te voir, euh, tu sais, savoir s'il y avait des choses qui allaient bien, qui allaient mal, euh, pour toi, les joueurs ont déjà vu le leadership que tu pouvais déjà donner et ça a permis de recevoir de nouveau le C sur ton chandail pendant ta dernière année avec, avec les aigles bleus.
2: Ouais, non, ça, ça, c'était, ça c'était spécial aussi. C'était comme pas que tu étais déjà vous, mais c'était nice d'être, comme je disais, les, les aigles, ça faisait quelque chose qu'en grandissant... Euh, tu suis les, c'était vraiment les walk en grandissant euh, mais une fois que tu es dans les walk tu commences à regarder c'est qui qui joue pour les actes tu remarques que c'est tous des anciens walk des anciens joueurs de junior-major de d'autres places que c'était c'est, c'est quand même une vraiment bonne ligue puis euh, de, de connaître la gang de jouer de la gang pour, euh, ben là, je les ai connus quand même pour euh, l'année que je jouais pas puis l'année que j'ai joué puis avoir le capitaine à après c'était sûr que c'était, c'était quelque chose de super super spécial puis c'était tu sais, quand t'es capitaine, t'sais, t'sais, il y a souvent qui reçois beaucoup de crédits et tout ça, mais tu ne peux pas être un bon capitaine si tu n'as pas un bon leadership group. Pis, même si j'avais le capitaine, ça, c'est, moi, mes assistants ont souvent de pouvoir que moi, parce que ça, c'était vraiment. On était, je, je pense que c'est une chose que, 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 que je faisais quand même bien. Je, 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 je posais, j'incluais pas mal les boys dans tous les, les décisions que je faisais, puis si euh, on, on s'accordait bien, puis. C'est, ça le fait plus le fun Parce que si c'est, si c'est juste pour Thomas qui fait toutes les décisions. Je peux dire que c'est moins spécial, c'est plus dur pour les, les, les boys de, de buy-in, comme on dirait. Ouais. Avoir,
0: ça, joui, avoir, ouais. joué, euh, avoir joué au hockey universitaire après avoir passé par, par, par le junior majeur quelques années avant, qu'est-ce que tu as remarqué? Euh, qui est le plus différent dans la façon d'approcher la game, parce qu'on le sait, bon, le hockey universitaire est complètement différent, c'est une approche différente, mais ça, ça, c'est très, très bon côté aussi. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ce passage
2: au hockey universitaire? Mais ben, la Ligue, c'est ça. Moi, j'avais joué, j'ai joué quatre ans avec les Walkers, trois années pro, puis j'avais, j'avais, probablement joué 99% de mes matchs. J'étais, j'étais vraiment chanceux de jamais me faire blesser. Puis là, j'ai joué universitaire, j'ai même pas été capable de jouer 20, 28 matchs euh, ma première année. Ma deuxième année, je disais ai j'ai joué, ma première année, je m'ai fait blesser deux fois. Une affaire, j'ai remarqué c'était, c'était une ligue qui était vraiment, vraiment plus, plus cochon que professionnel. Professionnel, oh, oui. moi, je suis un gars qui est, moi, je suis pour le, le firing au hockey. Euh, comme professionnel, si tu fais un coup cochon, t'as pas de choix de te battre contre le, comme on dirait, le tough guy de, de l'équipe. T'as pas de choix, Avant qu'il fasse quelque chose de cochon, tu vas penser à deux fois parce que c'est, tu sais qu'il y a, y a quelqu'un qui, qui est là de l'autre bord. Quand je, jouais, quand je jouais professionnel, j'avais un gars qui portait une shirt de UFC. Puis avant, avant les matchs, c'était comme dans les films, parce qu'avant les matchs, il faisait comme s'il si faisait des, des, des genoux, là, comme des. des <rire> il faisait son warm-up de UFC ouais. en avant l'autre équipe pour intimider. Euh, tu vois toutes les choses de même, là, c'est comme, ouais, si jamais c'est que je frappe ce gars-là cochon, je suis pas à me battre contre ce gars-là qui va sûrement ah oui. vraiment me faire mal. Ça, ça pense à deux fois. Mais là, tu vas à l'universitaire que, que tout d'un coup, il n'y a plus de firing, puis tout le monde est tough. as les bâtons qui volent partout, t'as les, cou- les coudes qui lèvent, c'est, c'est vraiment. c'est, c'est plus cochon, c'est, plus, c'est, c'est vraiment une ligue tough. Comme si tu gardes juste les. <rire> si tu gardes les défenseurs que les agues ont eu dans les années, là, hey, c'était tough. Là. Comme des, des balles, comme des Mathieu Bolduc. Hey, j'avais pas, pas aimé ça de jouer contre ce gars-là. Comme c'est, c'est, c'est du hockey tough. C'est, si tu veux gagner, tu as besoin d'avoir ces gars-là en arrière. Mais, mais, comme je disais, c'est ça, c'est une affaire que je dois toujours me rappeler. Comment, 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 comment être que c'était. Puis aussi, tu joues juste une ou deux games par semaine. C'est, c'est, les games sont super importants. C'est que, ça donne que comme professionnel, c'est une mauvaise, mauvaise partie. Des chansons qu'une ou deux journées après, t'as un autre match. Ça, tu peux te reprendre facilement. Mais si tu joues, si tu vas, c'est une slump universitaire pour cinq matchs, moi, c'est, C'est une bonne partie de la saison, juste là. Là, Chris, c'est
1: toujours quelque chose que je je veux demander aux athlètes qui sont à l'Université de Moncton ou n'importe quelle université, jongler les études et le sport. C'est un gros travail... Juste, juste, juste à faire une chose, se se à une affaire, c'est un gros travail. Mais jongler les deux en même temps, c'est encore plus gros et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, temps et beaucoup, beaucoup de commitment.
2: Je pense que c'est des choses que tu as besoin d'apprendre. Si, si tu veux avoir du succès dans la vie, c'est time management, c'est super important. Être capable de, de, de genre multitasker et faire beaucoup de choses dans la journée. Ça, ça, ça t'apprend à développer des choses que moi, moi, je pense que j'étais quand même J'étais un petit peu habitué parce que je faisais, je faisais mon ball hockey, euh, puis je prenais des cours pendant que je jouais professionnel, ça, je faisais déjà deux, trois choses en même temps, mais si je n'étais pas habitué d'avoir comme cinq, six cours, c'est quand même beaucoup. Euh, mais là, tu apprends C'est moi, j'aimais, j'aimais vraiment la bibliothèque. Si tu m'aurais demandé ça en high school ou après ça, je ne je savais même pas ce la bibliothèque. Mais, mais tu apprends facilement que si tu veux bien faire, c'est pas. Moi, je pense que ma femme a vraiment aidé avec ça parce qu'elle était vraiment. Euh, elle est super intelligente. Euh, ça l'a toujours bien fait. Elle a toujours eu si ce qu'elle avait un A, elle était découragée. Mais moi, je, moi j'étais super excité avec un b <rire> moins Mais je pense que je pense que l'école c'était pas mal la même chose qu'en hockey. j'étais pas mal un underdog tu sais, je travaille fort pour mes notes je pense pas que je tu sais, j'ai pas blâmer mes parents mais je, je suis pas super naturel <rire> je veux pas dire qu'ils sont pas smart mais on, tu c'est sais, pas mon père de, de machines. puis euh, de, de, de comment faire un driveway euh, tu sais, lui une compagnie de construction puis ça, il est vraiment intelligent dans toutes telles choses mais tu sais, j'étais quand même la seule personne de ma famille qui était à l'université puis comme Côté études, pis ça, c'était, c'était vraiment nouveau, mais pour avoir des bonnes notes, j'avais besoin de, 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 d'étudier un petit peu plus fort les autres, euh, de passer un petit peu plus de temps. Euh, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde quest ce que tu vas faire. Ben, moi, j'étudiais sans dire à personne. paraît paraît que tu me tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que t'entraîne, tu t'entraînes. Tu mets le temps, tu mets le travail, puis d'habitude, tu as des résultats. mais euh, C'est ça, j'avais toujours ma femme qui était là pour m'encourager ou m'apprendre comment comment étudier Il faut tu as demandé la question comment est-ce que c'était tout d'un coup mais il faut t'apprendre comment étudier de nouveau <rire> tu sais quand es habitué de, de, de c'est, c'est, c'est jouer vivre à Isco c'est pas la NHL, mais quand es habitué de, que la seule chose qui est importante c'est comment est-ce que tu performes en hockey puis mmh. pendant l'été euh, tu sais je m'entraînais un effort je prenais des naps pendant la journée j'allais j'allais golfer, puis le soir j'allais en bas hockey avec les jeunes c'était ça ma journée c'était pas c'était pas beaucoup de stress là c'était vraiment euh, c'était beaucoup de choses quand même, puis j'avais des grosses journées, mais c'était pas, c'était pas au même niveau que prendre six cours. Puis euh, c'est, euh, la Ligue de Ball, hockey, le hockey performé, tu sais, c'est, c'est, c'est des skills que tu as besoin d'avoir. Que, tu sais, il faut juste que tu t'entoures des bonnes personnes dans, dans l'équipe, puis tu sais que tu sais qu'ils veulent bien faire à l'école. Um, puis d'habitude ça, d'habitude, ça va bien. On parle, de, on
0: parle justement de, de jongler plusieurs trucs en même temps. Ça fait plusieurs fois que tu la mentionnes, cette fameuse ligue de hockey ball Goodies Ball Hockey. Ça a mmh. commencé en 2008. Fait que ça ça veut dire que ça a commencé pendant ton parcours au hockey, que tu t'es mis à avoir ce projet-là. Parle-moi un peu de comment, que ça, comment que ça a commencé
2: puis qu'est-ce qui t'a poussé à créer euh, Goodies Ball Hockey? Euh, j'étais vraiment attaché à Moncton, à, Mountain, à les walk-ins, On faisait beaucoup de choses dans les hôpitaux. On faisait, j'aime vraiment la communauté. C'est quelque chose que j'avais peur de perdre une fois que je commence à jouer aux États-Unis. Um, puis moi, demain, j'étais convaincu que c'est mon parcours à que j'avais joué longtemps dans la Ligue nationale. Donc, j'étais, j'étais convaincu que si je continuais à m'améliorer chaque année, c'est um, un jour, c'est ça je je joue dans la Ligue nationale, mais j'aimerais ça de créer quelque chose dès le début um, qui pourrait grossir, grossir. Puis ce serait ma manière à, à redonner à la communauté. De Mont-in, comme un genre de remerciement, à commencer c'est un programme comme ça, parce que c'est tellement cher à faire de, 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 de faire tous les programmes de hockey. Il y a des vraiment bons programmes, euh, puis c'est vraiment bon pour le développement des jeunes, mais c'est, c'est, c'est un gros stress. Pour, je suis sûr que c'est un gros stress financièrement pour les parents de pouvoir se permettre de, de payer pour tous ces programmes-là. So, moi, je me dis, je vais commencer. Je vais commencer un programme pour passer beaucoup de temps avec les jeunes. Je vais les entourer de bons role models. D'ailleurs, on avait Stephen Johnson comme exemple. Vraiment, je le vois comme un petit frère. Ça fait des années, que, des années qu'il est avec moi avec Guriz puis il passe beaucoup de temps avec les jeunes. Mais tu sais, je vais les entourer de personnes comme ça que... You can't put a price on that. Passer beaucoup de temps avec une personne avec un bon cœur comme ça qui travaille super fort, c'est... c'est c'est vraiment important, ça, c'est ça. Moi, je voulais commencer un programme comme ça, les, les entourer de, de bonnes personnes à euh, un prix qui n'est pas, pas cher. Puis, puis, une autre chose, c'était la raison-là. Puis, la deuxième raison, c'était, euh, je me rappelle encore, à 19 ans, euh, je, je parlais avec mon exit interview avec Ted Nolan, je lui demandais qu'est-ce qu'il fallait que je travaille dessus. Puis, il disait, OK, continue à travailler sur tes skills, tes mains, peut-être ça. Puis, là, il me disait, euh, je me rappelle encore, il me disait, OK, ben, mais va à la cave chez vous, une balle de golf, puis mets, mets deux, trois chaises, puis amuse-toi à des autour des chaises. Donc, j'ai fait ça pour deux, trois jours, puis j'ai nu à sept années vite. Donc, c'est, 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 <rire> il y a, a, a juste so much que tu peux faire avec trois chaises et une balle de golf. Oui, tu peux être créatif, mais c'est pas super excitant. Donc, je, j'ai commencé à penser, puis ça, donc, j'ai pensé, tu sais, je peux faire la même chose en jouant une game avec, avec mes amis, une game de ball hockey, puis on était chanceux parce que qu'on avait Andrew McDonald, qui a fait une bonne carrière avec les Flyers, tout ça, puis les Islanders, mais lui il était à Moncton aussi. Chris Morehouse, il y avait Bruce Grant, il y avait Salvis, il y avait Yann Girard, il y avait une bonne gang à Moncton. So, C'est ça que j'ai fait. J'ai, j'ai commencé une ligue de ball hockey. Um, Par la fin de l'année, je pense qu'il me restait comme 50$ de profit. So, j'ai, je m'achetais une coupe pour le gagnant, puis j'ai appelé ça Goody's Ball Hockey parce que tout le m'a, monde tout m'appelait Goody. Um, comme, plus comme une joke. Je voulais monter en boys comme le gagnant va avoir la coupe. Puis. Um, puis ouais, l'année d'après euh, mon ami euh, Jean-Yves Cormier euh, c'est c'est lui mon best man à mon mariage puis moi j'étais son son, son best man à, à son à son mariage c'est c'est un meilleur chum puis euh, il m'a approché, puis lui il a toujours vraiment aimé le baseball puis c'est un, c'est un ingénieur euh, comme profession super intelligent il travaille fort on avait souvent les mêmes cours à la, en high school puis euh, euh, on était tous les deux surtout en, en mathématiques on était tous les deux vraiment forts puis euh, il m'a approché et il m'a dit je voulais tu commencer ça pour les jeunes puis j'y avais pensé j'avais j'avais, 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 j'avais demandé à demandé une coupe de personnes ce qu'il voulait en faire ça avec moi pour les jeunes puis déjà c'était pas super un bon fait mais le fait que lui m'avait approché et il était super motivé puis je le connaissais bien euh, on a commencé ça en 2009 avec des jeunes puis dès le début on n'avait pas on, notre but, c'était de faire comme le minor hockey, pour avoir chaque division. La star s'appelait ou euh, U, 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 M5, et qui est moins 5, moins 7, moins 9. Mais dans le temps, c'était comme une initiation un novice, ça tombe, c'est, c'est, ça monte. Si on voulait faire sûr d'avoir au moins deux équipes par niveau, euh, En pensant on va garder ça simple, on va mettre équipe blanche, équipe, équipe noire. Puis, euh, ça donnait qu'on a assez... On a, je pense qu'on avait à peu près 100 jeunes qui ah. était pas si pire pour juste deux personnes euh, qui avaient, je ne me rappelle pas quel âge que j'avais, je vais avoir 21 ou 22, euh, une centaine de jeunes. Puis, euh, puis je me rappelle encore l'année-là, à la fin de l'année, on a eu des feedbacks, des parents puis ça. Puis un des feedbacks, c'était comme « tu devrais essayer d'avoir des couleurs plus intéressantes ». ben comme « bon point ». L'année d'après, on a pas un hiver, rouge, bleu, euh, on a toutes les couleurs, mais… Mais ouais, l- 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 l'after, euh, l'année passée, on était presque 500 personnes qui jouaient sur Ça grossit quand même bien. On n'a pas... Euh, on veut faire ça, qu'on ne perd pas nos valeurs non plus. On a toujours eu euh, euh, la mentalité, je pense, notre quote. Euh, notre quote, c'était ⁇ Good guys finish first <rire> ⁇ On se disait <rire> qu'on n'était pas, pas prêt à prendre des shortcuts juste pour euh, euh, faire un petit peu d'argent ou faire, si on voulait vraiment, si on avait des grosses valeurs, des bonnes valeurs. Euh, on voulait Notre vision, c'était vraiment euh, d'utiliser les jeunes le plus qu'on pouvait. Comme à la place, on, on savait qu'on pouvait utiliser des parents qui avaient beaucoup d'expérience en minor hockey, euh, que, c'est, qui a sûrement être un petit peu meilleurs que des jeunes, mais nous autres, on voulait utiliser des, des jeunes du programme même mm-hmm. euh, qui commenceraient comme bénévoles, qui sont vus assez, ils sont, ils sont les payés comme des employés. Euh, puis après ça, ils, ils peuvent appliquer pour une vraie job, ils peuvent bâtir leur résumé, apprendre beaucoup de choses. Moi, je disais tout le temps, j'aimerais plus que tu fasses des erreurs avec moi, que tu fasses des erreurs avec ton, ton prochain boss. Je disais, tu vas, disais, tu vas apprendre. C'est, c'est drôle à voir aussi parce que là, on a des jeunes, on a un jeune l'année passée, passé qui était l'arbitre pour la première fois, puis il courait bien, fait ça, puis il était vraiment super intense. Mais, à mesure qu'il soufflait puis courait, il avait son sifflet dans la bouche tout le temps, soit il sifflait toute la game. <rire> <rire> so moi, so moi pis, Stephen Steven Jones, on était là, on pouvait pas s'arrêter de dire, on voulait pas le dire tout de suite parce qu'on pouvait que c'était super, c'était là, cool, c'était drôle. Ça, so après, on a été le parler pis on tu sais mais il devrait enlever ton sifflet quand souffles, comme, <rire> so il souffle, comme, tu sais, il soufflait puis il sifflait s'y, en même temps puis il remarquait pas. Ça, so c'est toute l'histoire comme ça que, tu sais, il y, a, il y a souvent, oh, ça fait depuis 2008 qu'on fait ça, il y a souvent, je suis comme, tu sais, ça, 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 ça c'est le fun quand même d'avoir une été. Comme tu sais, je, tout l'été, je, 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 je planifie, je passe beaucoup de temps là-dessus. Là, je pense à des histoires comme ça, puis je suis oh, comme, c'est, c'est quelque chose que j'ai besoin. Comme, comme là, moi, je suis, un, je suis un comptable, j'ai fait mon, mon CPA CPACA, je, je travaille dans une firme comptable. Um, ça, c'est, moi, je vois ça comme la manière que je fais de l'argent, c'est, c'est ben là sur le côté moi mon goulis, c'est c'est mon attachement à qui mon attachement à la communauté puis c'est oh, oh, c'est comme oh, j'aime encore ça la journée j'aime le plus ça je le ferai plus parce que c'est, c'est c'est beaucoup beaucoup de travail puis c'est les étés c'est le fun d'aller et puis pas stresser. Ben, même je suis toujours là en train de penser toujours là en train de parler à des parents planifier des choses mais c'est c'est quelque chose que quand tu as des l'histoire de sifflet puis c'est voir des gars comme ça c'est c'est touchant c'est c'est, 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 c'est le fun de, d'avoir une petite famille comme ça puis Um, tu vois c'est, c'est c'est fun
1: ce que j'aime de ton initiative avec uh, avec Goody's Ball Hockey uh, Chris c'est tu laisses les jeunes à des jeunes euh, Il euh, y a beaucoup de personnes qui s'en vont à des, à des camps de hockey ou des camps de baseball qui font des choses. mais Ils se disent toujours qu'ils ont des aspirations. « Oh, je veux être impressionnel dans ce niveau. » Mais quand okay, les personnes entrent, les jeunes entrent au baseball hockey, ils peuvent avoir la permission de jouer un sport qu'ils aiment, mais c'est avoir du plaisir à jouer ce sport et tu peux le voir sur les visages de ces jeunes-là, en sortant de là, le grand sourire sur leur visage. Pour eux, c'est le, pour eux, c'est le grand plaisir de jouer à un sport qu'ils aiment, qui le hockey.
2: Ben, je pense que, comme là, ils vont, ils vont, ça, va, ça va améliorer leur cardio. Ils vont, ils vont pratiquer leurs skills parce qu'on fait des drills, on fait beaucoup de choses, puis on explique beaucoup, beaucoup de choses qu'ils se font dans le hockey school. puis là, À la fin, ils vont jouer une partie pour, pour pratiquer leurs skills. Mais ça que je pense que comme tu as dit, euh, une chose avec le hockey que je pense que les parents font pas bien, c'est qu'ils ils veulent, ils veulent tout soin, que tous les jeunes soient le prochain Sidney Crosby. Mais ben, je pense que la chose qu'ils ne remarquent pas, c'est que les chances sont tellement petites que ça va arriver que ce qui est le plus important pour les jeunes continuer à s'améliorer, c'est qu'ils aiment le sport, qu'ils aiment le hockey. Si le jeune, quand tu vois que les parents aiment plus le hockey que le jeune, tu sais tout tout de suite, qu'il va, il ne va pas se rendre à Ça se peut qu'il va dominer euh, à ton homme en parce que tu parce qu'on fait plus de hockey school. Le parent a vraiment aidé à améliorer les skills, mais arriver à, à Bantam, Midget, le jeune va être tellement tanné que ça, 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 ça va descendre super vite que, best case scenario, il va jouer, il va jouer high school hockey, qui, qui est quand même vraiment bon, mais il ne va pas être un Sydney Cross. Crossview jouer ne jouerait pas high school. Donc, c'est, 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 aimer le sport, je pense c'est ça que j'essaie de vendre le plus, surtout les plus jeunes. Puis j'essaie de faire les parents comprendre que c'est un, c'est un processus. Il faut il faut qu'ils soient capables de sourire. T'sais, quand tu manques un but, tu, tu souris, tu es content. T'sais, c'est des petites choses comme ça qu'on essaie de, de les apprendre, de les faire remarquer que si s'ils si, aimant, si, qui aimant le sport, ils vont travailler plus fort. Comme moi, comme exemple, moi j'adore le hockey. Um, je joue presque plus à ce heure parce que moi, j'aimais ça, tu sais, jamais ça, les pratiques, le. Montané, puis arrivé sur la glace, ils savait exactement qu'est-ce qui allait se passer, que je jouais Beer League, je trouve ça un petit peu, un petit peu décourageant. Mais, ben moi, moi, ça qui m'a aidé, c'est que je pense qu'il y a plus de monde qui peut, qui peut genre, euh, se comparer à moi que Crosby, par exemple, et que Crosby, il a, il a toujours été juste une exception à la règle tout le temps. mais ben, moi, je pense que je suis pas mal la même chose que la plupart du monde, qui est juste quelqu'un qui, qui travaille fort pour avoir des résultats. Ça, c'est pas mal 99% des, des personnes. Euh, mais ça qui m'a toujours aidé, c'est le fait que j'adorais le hockey. T'sais, j'avais un rêve euh, que, que mon, mon père, mais je me rappelle encore une fois, j'avais si vous savez, en arrière de l'arena, il y a la, la piste de pelouse à Memorand couple Oui. Ben, moi j'allais souvent courir oui. là avec mon père. Mon père ne mon père courait pas, il n'est pas un gros euh, <rire> si, si, si vous connaissez mon père, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Il n'est pas un gars qui il, il est pas un track star, là, il, il s'assisait dans le truck puis il me gardait courir, puis là on, là, on décollait. Je me rappelle encore une fois qu'il y, un, y avait un gros storm, puis moi, je voulais faire mon 5 km de le temps. Je voulais courir, euh, puis il allait pas me dire, oh, non, non, on décolle, tu vas te faire mal, ou tu peux prendre la journée, Tu peux tu, take the day off. Tu sais, je vois, on piouit de le temps, j'avais quoi, 12, 13 ans, mais je disais, non, tu ne comprends pas, j'ai, j'ai besoin de faire ça. Puis, puis c'est à cause que jamais, j'avais trouvé un moyen d'aimer de, de le grind. comme aimer. C'est, c'est, ça sonne stupide, mais comme jamais, jamais, jamais ça, le fait que j'étais capable de pousser, puis pousser, puis pousser. Um, puis Ça ne venait pas de mon père. Ça, ça, ça dit juste là que j'aimais plus ça que mon père. Puis, il y a beaucoup de parents qui ont été le père qui a dit « Non, non, il ne faut plus le faire. » Le jeune a été comme « Non, je ne veux pas le faire. » juste, juste le fait d'aimer le sport, c'est, 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 c'est tellement important. Puis, c'est ça qu'on a fait souvent devant la gorille, c'est, euh, quand, quand les jeunes passent du, du temps avec des boys, comme je disais avec, euh, avec Stephen Johnson, que c'est, 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 c'est important d'aimer ça. Sinon, tu ne vas pas te rendre à nulle part. Puis, puis, même, puis, puis si tu aimes le sport, puis tu apprends comment fonctionner en équipe, puis tu es bon avec tes coéquipiers, tu vas avoir du succès à la job. Moi, je, comme je dis, je suis un comptable, mais quand on fait les entrevues, puis ça avec, avec d'autres personnes, il y a souvent qu'ils gardent, ils sont impressionnés par des personnes qui jouent dans des équipes, qui sont capables de travailler en équipe, parce que la plupart des jobs, tu as besoin d'être capable de de travailler tes, tes coéquipiers ou de travailler tes tes, 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 tes co-workers ou tes boss le fait que surtout que j'ai joué à Moncton et j'ai passé beaucoup de temps à j'ai, j'ai été chanceux par exemple d'avoir des bons coachs comme ça chaque année um, mais toutes ces choses-là m'ont vraiment aidé même comme comptable à ça. moi je vois ça comme mon, mon plus gros edge à la job, c'est le fait que je sais comment une équipe fonctionne <rire> ouais. Je veux dire, moi, j'ai des, j'ai des personnes qui souhaitent, moi, que, que moi, je suis leur coach. Puis si même quand j'étais avec les GGs euh, euh, de l'Université de Moncton, euh, pas de l'Université de Moncton, sorry, de l'Université d'Ottawa, euh, c'est que, que, que tu as cette habitude là, dans l'équipe, que, que c'est, ça fait une différence. Ça fait une grosse différence. Je ne pense pas que le monde remarque ah. comment ça fait une différence de, de jouer dans les sports. Ça pose un... problème je je sais que c'est un gros vendeur de ouais. goodies Ball Hockey parce que c'est mon petit bébé, mais ouais. juste jouer, jouer des sports en général est tellement important pour les jeunes.
1: Oui. Mais c'est en revenant avec euh, l'Université d'Ottawa, euh, ça faisait quelques années que tu jouais pas au hockey, tu étais à niveau comme euh, après l'Université de Moncton, tu reçois l'appel de Patrick Grandman, Hey, on dirait un poste ici comme entraîneur adjoint avec les GGs, j'aimerais t'avoir euh, sur le avec moi. Parle-nous de ta réaction et maintenant, tu es derrière le bon et tu n'as plus le chandail, mais tu portes la chemise, la cravate derrière le bon et tu es encore un membre d'une équipe.
2: Non, c'est un peu bizarre la manière dont ça fonctionnait, c'était, C'était, ouais, non, c'était, c'était vraiment bizarre parce que j'avais, j'avais été voir un match des walkers qui jouait contre, contre, contre Gatineau. Puis... Euh, à la fin du match, moi, j'avais été en bas puis je voulais voir, euh, ça donnait que Steven Johnson, Joey Richard jouaient pour les Wildcats. Puis, euh, mm-hmm. euh, je ne suis pas certain, si, si, je pense pas que Boy était là, mais peut-être que grand Black était là. Ça, je connaissais quand même assez de monde. Ça, je voulais, moi, j'étais été là pour les voir, ça, j'attendais, j'attendais. Puis j'étais avec euh, Rémi Robichaud. Euh, les gars l'appellent Ramrod. C'était, <rire> c'était comme un autre petit frère pour moi. Bien, lui était là avec moi puis il me disait, lui connaît pas mal la plupart des, des personnes à Ottawa Puis il me disait, hey, ça, c'est, c'est lui le coach des, des GGs de l'Université d'Ottawa. Chez moi, ouais. Puis moi, ça faisait un an que j'étais à Ottawa puis je, je, j'étais juste un comptable Moi, pendant l'été, c'est ça. Mon ball, mon ball hockey, c'est, c'est mon attachement au hockey. Ben, dans l'hiver, des fois, ça vient long. C'est juste... J'ai rien contre être un comptable. Ben, moi, j'ai, moi, j'ai besoin de, du hockey ou un, 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 un attachement euh, à quelque part. Um, so, il m'a dit que c'était lui l'entraîneur des, des Gigi. So, j'ai, euh, j'ai été marché là puis je, je m'ai introduit. J'ai dit, allô, hey, mon, mon nom, c'est... c'est à ce là j'y pense, c'est quand même, c'est, c'est pas tout le monde qui serait confortable à faire ça. Mais moi, j'ai, j'ai marché directement à lui, je l'ai gardé les yeux. Puis j'ai, je vais juste me présenter. Mon nom, c'est Chris Pellet. J'ai entendu qu'il était le coach des um, J'ai quand même un bon background en hockey. Um, je viens juste de déménager à Ottawa. Je connais pas beaucoup de personnes, mais si jamais, uh, si jamais vous, vous êtes à la recherche d'un, d'un assistant coach, je serais vraiment intéressé. Um, puis OK, OK, OK. Je, je pourrais dire qu'il savait pas qui j'étais. Um, mais là, tout de suite après, Stephen Johnson et Joey, euh, ils étaient là pour essayer de les recruter, les deux-là. Ça, ça donnait bien. Ça, il, c'est, j'ai vu les deux jeunes-là, y voit, il ils viennent me voir. Ils m'ont donné un « Hey, goodie! » comme un « high five », un « hug », puis tout ça. ça ils pouvaient il voir tout de suite que j'étais quand même c'est, j'étais, j'étais quand même quelqu'un. Um, puis, une couple de semaines plus tard, ils m'ont appelé pour m'offrir une job d'assistant coach. Pis, c'était, <rire> c'était bizarre la manière que ça marche. Ça, j'ai, j'ai pas tardé là pour essayer de me trouver une job. ça juste à que euh, il connaissait bien il était le capitaine à Danny Flynn c'est un petit monde là, mais il était le capitaine à Danny Flynn à St-Effect euh, puis il a appelé Danny Flynn pour, pour, pour euh, s'informer à mon sujet puis je pense que Danny Flynn a vraiment bien parlé de ma part puis j'ai eu la job là pour trois ans euh, ma dernière année euh, on a été au national était c'était la première fois que ça faisait un bout qu'il y avait pas été au national mais malheureusement on n'a pas été capable de jouer un match parce que à cause du COVID mm-hmm. On était supposé ah. jouer, euh, je pense, que c'était jeudi soir, ils ont annoncé que tout allait être fermé, le tournoi allait être cancellé. puis notre premier match était le, le lendemain, le vendredi. Donc, aïe, aïe. Um, so, ouais, on a peut-être dépensé tout, tout, tout le temps, tout l'argent pour, être là, pour se préparer, puis on n'a même pas pu jouer un match. C'était un petit peu tough, c'était vraiment tough de voir les gars qui ont vraiment en peine parce que c'était, c'était, la plupart de nos gars avaient commencé... Euh, ils avait commencé en même temps quatre ans d'avant. Puis ça, c'était leur dernière année. Puis, c'est, ils viennent gagner. Euh, ils étaient en national, puis ils n'ont même pas pu jouer un match. Parce que je pouvais dire ça les faisait vraiment mal. Puis c'était, c'était tough comme coach à rien, rien pouvoir faire ou rien pouvoir dire. Euh, ça, c'était vraiment difficile. Puis, puis là, cette, année, euh, cette année, c'est ça, il n'y avait, avait encore pas de hockey, mais je les ai annoncé que j'allais, j'avais fini avec l'équipe. Euh, parce que ben, si tu pouvais, si, si ça serait si ils pouvaient me voir tout de suite ils pouvait en voir toutes les boîtes en arrière de moi parce qu'on est tous, euh moi et ma femme on s'en va à Edmonton on s'en va à Edmonton parce que elle, elle a été transférée euh, aller, aller à une docteur donc so, quand on a commencé à sortir ensemble euh, elle pensait que <rire> qu'elle allait marier un, un NHL star puis moi je pensais que j'allais marier une nurse puis finalement euh, elle a marié un comptable puis moi j'ai marié un docteur c'est ça Très bien.
0: Pas bien. Wow. C'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle étape dans ta vie qui commence. Avant, avant que l'entrevue se termine, là, je m'en voudrais, je m'en voudrais, parce qu'il wow, nous resterait à peu près une dizaine de minutes. Là, je m'en voudrais de ne pas te poser cette question-là. Tu as parlé d'anciens coéquipiers. On t'a entendu dire Andrew McDonald, on a parlé de feu Luc Bourdon, on a parlé de plusieurs gars, Keith d'eau rapidement. Il y a un gars qui a bien du monde tu l'as côtoyé. Bras de marchand, parle-moi de ce gars-là un peu. Enfin, as-tu une histoire en lien avec ce gars-là? Puis parle-moi un peu de, de l'atmosphère qui, a, qui amenait à l'équipe ce, ce petit Edge, ce petit grit-là.
2: Il lavait tu déjà, Junior? Oui, je me rappelle encore la première fois que j'ai entendu parler de lui. Il était juste tellement, comme on dirait par chez nous, cocky. Comme... <rire> je me rappelle encore de voir ce journal-là. De ce petit jeune ici de 16 ans qui, qui mettait ce le journal qui allait faire l'équipe qui allait dominer puis nous autres comme quand tu vois ça c'est, c'est moi j'avais là je venais juste d'avoir j'avais 18 je, je jouais sur mon 18 ans ça, tu vois un petit 16 ans qui, qui dit ça puis là, tu le rends rencontre puis c'est je sais pas comment il est là, mais il est pas super gros euh, tu te dis ouais, lui c'est sûr que les gars vont pas l'aimer puis c'est sûr que puis, ça se peut qu'il fait de l'équipe, là, mais il ne va jamais être aussi bon, comme qu'il dit. Euh, mais là, quand tu apprends à vraiment, vraiment le connaître, là, moi, j'ai toujours vraiment aimé Marty. Il était, il était vraiment comme un petit frère que j'essayais toujours de le garder proche parce qu'il savait jamais ce qu'elle allait faire. Là. Ça, ça faisait euh, ça Je m'ai je, je quand même nu proche avec lui à cause de ça. Puis, euh, comme exemple... Euh, alors, j'ai compté cette histoire-là avant, je ne pense pas que je l'ai compté en visuel, mais ça, c'était drôle parce que, man, dans les, je ne sais pas si les playoffs, ça devait être dans les playoffs contre Québec, l'année qu'on a gagné, je m'en rappelle encore, c'est euh, Ted Nolan, nous avait dit ça, il était comme, ok, le game plan va être qu'on ne veut pas que tous les médias, on veut être les underdogs, on veut, on veut les médias, puis ça, c'est pas bien contre Québec parce qu'il y en a là, tous les gars là, ça, on va essayer de jouer la, la carte de underdog pour moins avoir de pression de tout le monde. Quand vous faites vos entrevues, puis ça, faites sûr de bien parler de, de, de comment est-ce que ça va être tough. Puis il faut vraiment qu'on travaille fort parce que c'est des gars comme Rapila, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, tout de suite après, marchez en entrevue, puis il dit Ah, oh, ça va pas, ça va être. On va gagner, c'est sûr qu'on va gagner. On a des, on, on a des gars comme <rire> dur puis ça, on a une grosse équipe à comparer eux, puis on va, on va dominer, puis ça. Puis là, <rire> là, je vois ça, puis là, il marche pas moi, puis là, il faisait toujours ça, il se bat la tête, puis il va. Sorry, goody. I got, I, got, I, I got overexcited. I got, I got overexcited. Uh, it's okay, buddy. Comme il y avait toujours un bon petit cœur, puis il donnait toujours un, un, un petit smirk, comme on disait. Là, comme il, il, il savait qu'il avait screwed up, et il savait que je l'aimais tellement que ça allait être correct. Quand il screwed up, je pouvais dire que ça lui faisait de quoi de, de, de me faire de quoi De me décourager C'était pas comme si tu avais un petit enfant. comme que... Tu sais, qui veut impressionner les parents. C'était comme ça je me sentais lui presque comme un petit frère qui veut bien faire. Il veut, il veut t'impressionner puis bien faire. Mais ben, souvent, assez il faisait des petites choses comme ça que tu es comme, ah, <rire> come on.
0: <rire> fait que c'est, c'est, ça, c'est wow. ce qu'on entend partout. Mais c'est ce qu'on entend partout. Hein? Tout le monde qui joue contre ce ou que. Euh, les partisans de Montréal, par exemple, qui aiment l'haïr parce qu'il fait tellement un beau travail avec Boston, ben tous les gens qui ont joué avec lui et qui l'ont côtoyé euh, savent à quel point que finalement, c'est un bon joueur puis ah, au fond, c'est une, c'est une bonne personne. Je suis content que tu aies raconté cette histoire-là. Juste avant de peut-être terminer l'entrevue, mentionner que vous avez Goodies Ball Hockey, vous avez un, un website, un site Internet, goodiesballhockey.com. Il y a une un adresse courriel aussi, info at goodiesballhockey.com, si jamais on veut euh, d'autres informations, puis on veut se renseigner sur la ligue, parce que je suis content qu'on en ait parlé. Moi, je ne connais connaissais pas ça. Avant de me préparer pour l'entrevue, je ne connaissais pas ça, puis je trouve que l'initiative est magnifique.
2: Ah, ben, merci, c'est sûr que. On est, on, ça fait des années quand même qu'on n'essaie pas... Oui, on essaie de grossir, mais en même temps, on est on est, on est confortable avec nos, nos chiffres. C'est, si ça vient plus gros que ça, ça viendrait plus comme une business. que Moi, j'aime ça le fait que je vois pas ça comme une business. Je vois ça mm-hmm. comme un petit un, un, un hobby, juste un petit attachement avec la communauté. que Peut-être éventuellement, euh, euh, c'est sûr que ça serait le fun que ça grossisse un petit peu plus, mais pour le moment, moi, je suis correct avec... Euh, euh, avec la grosseur qu'on est, puis le, le, la petite famille qu'on a. Le plus tu grossis, des fois, c'est, c'est plus tough à, 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 à bâtir des bonnes relations avec ton, ton staff, puis euh, les jeunes, que la grosseur qu'on est, je pense que ça marche super bien. Une autre petite chose, à propos de marchand avant que j'oublie, oui. là, j'ai, j'ai pu ma grand-mère, ma grand-mère est décédée, mais du coup, moi je, ma grand-mère Godette a une femme un petit peu plus grosse, puis, puis forte, comme une, une vraie femme forte de Memron Cup. Puis après chaque match, son joueur préféré, c'était, c'était Marchie puis après chaque match, ça se mettait là, pour donner des high fives à tout le monde, à part de marchand qu'elle donnait un gros hug, Elle donnait toujours un gros <rire> hug à marchant. marchand, elle l'aimait tellement. Puis le marchand, euh, il venait souvent, euh, il venait souvent ces aussi jamais que pendant, si jamais, moi j'étais chanceux quand je venais de la région, puis ça donnait que j'avais une pension Aldéo puis Lucille que euh, Lucille était une femme qui travaillait dans les cuisines, puis ça je sais pas si vous, vous les connaissez, mais c'était les pensions à Crawford aussi de le temps, puis là que Crawford a décollé, moi j'ai entré là. Um, puis moi je, il, il me laissait organiser des, des, des soirées en tout cas puis ça c'était souvent des gars comme marchand puis Bourdon était vraiment lui qui était le plus souvent chez nous là, euh, parce qu'on avait, on prenait des cours à l'université ensemble de le temps mais, euh, mais ouais ça j'étais chanceux d'avoir des gars comme ça qui étaient toujours à la maison qui, puis toujours euh, <rire> puis des, des pensions des pensions comme ça puis euh, puis, euh, Pete, puis euh, Chrissy Lévesque j'ai, j'ai eu vraiment des, des bonnes pensions des bonnes j'étais super euh, super bien entouré pour faire une bonne job comme comme capitaine de le temps parce que c'était parfait comme être capable d'organiser une soirée puis avoir tous les gars à la maison manger un gros repas puis il y a beaucoup des gars là qui t'a, c'est la première fois qu'ils voient pas leur maman papa ça, être à l'extérieur puis ça, ça peut être euh, ça peut être lonely quand même right ça, être capable de se mettre ensemble avec les gars puis c'est manger un bon repas euh, jouer en carte ou faire n'importe quoi, garder une game de hockey, c'était, c'était quelque chose de super important pour eux. Puis, puis je pense, à ce temps que j'y pense, je pense que ça a vraiment aidé avec notre, notre esprit d'équipe à avoir les gars ensemble souvent comme ça. Je ne suis pas sorti à cause de comment j'ai embarqué dans l'histoire-là, là, mais. Ah, oh, c'était pour parler de marchand.
1: Non, mais ça sera bien euh, la personne que tu es, Chris. Euh, les petites choses sont deviennent gros t'as travaillé fort pour te rendre euh, où ce que t'es rendu l'initiative que t'as prise avec Goody's Ball Hockey euh, venir, euh, jouer quatre ans avec les Wildcats de Moncton les joies que t'as toutes rassemblées ensemble, faire des petites choses comme ça Les petites choses, on parle « the little things go far in life euh, » comme qu'il dit en anglais toi, tu étais vraiment euh, le, l'homme exemple à, à montrer ça. Chris, tout un honneur de t'avoir euh, ici sur Le pub Acadien. Merci beaucoup pour ton temps et euh, bonne chance euh, de la région de, d'Edmonton. On va certainement se croiser. Tu vas tout le temps des alentours pendant l'été avec goris
2: ah, ben, Si jamais vous voulez faire un tour pendant l'été avec euh, Goris, laissez-moi savoir. Hein, pour, j'ai j'ai, j'ai, j'ai des, des, des petits jeunes que. Ils sont vraiment entertaining, que vous aimeriez. So, euh, non, bah, merci de m'avoir, les gars. C'est, ça passe super vite quand même. Euh, mmh. Ça fait quoi? un heure, heure et demie, un an qu'on, qu'on, qu'on se parle. C'est, oh, oui. c'est toujours le fun de, de parler de, de vieilles histoires positives. So, euh, merci de m'avoir, les gars, encore une fois. Ça fait plaisir.
0: Ça fait plaisir. Puis, tu es oh. toujours le bienvenu dans le Pobacadie.
2: <rire> merci, les gars.
0: C'est ce qui complète l'entrevue avec Chris Godette, Une autre entrevue vraiment plaisante. J'espère que les gens ont oui. appris à connaître un autre athlète de la région. Puis surtout, euh, j'aime ce qu'il fait pour la communauté. On a quand même parlé longtemps oui. de Goodies Ball Hockey. Oui. Et puis ça a commencé avec euh, une simple activité euh, comme ça. Puis oui. ça s'est développé. Puis c'est devenu plus gros. Mais j'aime le fait qu'il dit... Je n'ai pas le goût d'aller plus gros. Je ne veux pas faire d'argent avec ça. C'est pour ça mon but. Mon but, c'est de donner à la communauté. Fait que Je trouve ça vraiment bien de sa part.
1: Ouais. Pour lui, la communauté est plus importante que, que l'argent dans ses poches. Mais moi, c'est ça que j'ai vraiment euh, tenu compte euh, dans l'entrevue. C'est deux choses. Un, quand on a parlé du Félix Bourdon, euh, que dès oui. qu'on l'a dit, il avait dit hey, « les frissons me passent dans le dos euh, ». puis Il parlait comment ce que gars-là était hyper sympathique. Euh, euh, avec lui, il avait eu la chance de jouer avec, euh, les, avec des équipes lors quand ils étaient plus jeunes et l'avoir dans l'uniforme des Wildcats. Euh, mais la deuxième chose, euh, je le sais qu'il y a beaucoup de partisans de hockey, et notamment ceux-là du Canadien de Montréal, ils parlent, et ils viennent de parler mal de Brad Marchand. Mais <rire> euh, ben, lui, quand euh, il parlait de lui, ben, c'était toutes des choses positives, mais c'était euh, que ce gars-là, comment ce qu'il voulait vraiment… Comme, il avait le vouloir pour gagner, peu importe sa grosseur, c'est, son gabarit, mais aussi l'intensité. Ben, j'ai adoré l'histoire quand il a mentionné euh, quand ils allaient en finale de, euh, pour la Coupe du Président oui. Oui. Euh, contre Québec, puis… Euh, euh, T'sais, Ted Nolan, qui était l'entraîneur de le temps, il avait dit il faut vraiment qu'on joue sur cool, qu'on est un peu l'underdog. Puis là, t'as Brad Marchand qui arrive aux médias pff, on va gagner ça, on n'a pas de troupe qu'on c'est dit. Like, whatever. Toi, puis là, il, puis là, il, il, il marche à, à Chris, pis il sorry, Goody, couldn't stop myself. C'est <rire> l'intensité qu'il a, comme c'est, c'est une chose, mais Nous autres, on voit on a vu les choses négatives qui a léché le visage à quelqu'un <rire> oui. pas dans un match mais c'était son intensité de même aussi à l'âge de saison dans l'uniforme des Wildcats, moi je me rappelle d'avoir vu ça il a pas été à ce point là mais euh, tu pouvais voir l'intensité d'un joueur de hockey comme lui et moi je l'adorais sur la glace euh, dans l'uniforme des Wildcats
0: oui absolument, donc euh, une excellente entrevue euh, qui va nous amener vers euh, le dernier segment de l'émission on fait différent cette semaine il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles de sport. Oui, pendant... pas grand-chose à parler. Puis on avait le goût de sortir quelque chose. Fait que, que dites-vous qu'on ait eu un top 5 accompagné de deux mentions honorables. Nos top 5 meilleurs films sportifs, personnels. C'est pas, on ne prétend pas connaître toutes, personnels. Les okay. meilleurs films de sport. Euh, et on va commencer avec toi. La, la façon dont on fonctionnait. C'est qu'on va dire euh, un, à tour de rôle, 5, 4, 3, 2.
1: Mention honorable.
0: Mention en arabe, on sort les deux mentions en arabe et on termine le podcast avec notre film préféré de sport. Vas-y avec ton numéro 5. Fou- Courte fou- description, fou- mais pas moi pas pendant 15 minutes d'explication. Là.
1: Donc, tu veux commencer avec la beauté en premier, puis la jeunesse en deuxième?
0: Ah oui, pas OK.
1: Mon. Tu j'aimerais bien dire, on arrête comme c'est euh, quelque chose qui dirait Numéro 5.
0: Ah ouais, Et, eh ben.
1: Non, mais on ne l'a pas. Mais je vais le faire par <rire> Numéro 5. Coach Carter. Okay. Samuel, Samuel. L. Jackson. Juste l'histoire d'arrière où ce qui arrive. Euh, tu sais, une équipe de basketball. Où ce que c'est. Tu le, tu sais, le, l'environnement n'est pas nécessairement la meilleure. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de, euh, tu sais, beaucoup de gang violence, beaucoup de drogue. Euh, les jeunes, l'école n'est pas vraiment euh, la meilleure, l'affaire la plus importante. Mais mmh. quand que Coach Carter rentre là, il tu sais, faut avoir une moyenne de euh, X nombre, il faut que tu viennes à toutes les pratiques, il faut que tu sois dans toutes tes classes, sinon tu ne joues pas. Puis, la manière qui, pré- qui se présente aux jeunes, c'est une histoire vraie. Ce euh, qu'ils appellent tout "sir", Monsieur. Tu sais, c'est une affaire de respect. Puis moi, dans ce film-là, j'ai vraiment pris cette, cette, cette affaire-là vraiment comme vraiment comme sérieux. Parce que même à ce jour ici, comme un assistant d'éducation, je vais ouais. parler à les jeunes, je vais les appeler. Euh, tu sais, si je parle à toute la classe, je vais les appeler "ladies and gentlemen" c'est à m'adresser à eux sur un symbole de respect. Des fois même, je vais, les, je vais les appeler Sir or Ma'am. C'est comme, Sir, comme, c'est, c'est, c'est une affaire de respect. Les jeunes voient ça, c'est comme, hey, comme, c'est, c'est, c'est vraiment bon. Mais Coach Carter, dans mon top 5, il est le numéro 5.
0: Parfait. Euh, je vais y aller avec mon numéro 5. Tu parles de basket. Je vais parler de basket aussi. Euh, mon numéro 5, c'est euh, euh, Glory Road. Un film fait par Disney euh, qui raconte euh, l'histoire de l'entraîneur de Texas Western, Don Haskins, qui -hmm. est parti d'entraîner des femmes au collégial pour aller entraîner euh, l'équipe de Texas Western. Et c'est lui qui a pour la première fois aligné un 5 partant de joueurs noirs. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement juste un film de sport, mais c'est aussi euh, de raconter euh, les difficultés avec lesquelles ces joueurs-là vivaient puis surtout, euh, quand tu parles du recrutement au début du film, là, euh, il s'en va voir tous les joueurs puis il fait « je veux te faire jouer » puis il fait « ben oui, tout le monde me dit ça » puis je finis sur le banc. Pis il fait « non, tu comprends pas, là, je veux te faire starter » puis ils sont comme « t'es fou, toi ». Il fait « ouais, je suis fou, ben je veux gagner, puis c'est avec toi je vais gagner ». Il réussit à bâtir une équipe. Euh, il y a des, des épreuves extrêmement difficiles dans ce film-là. Là. Notamment, ils reviennent à l'hôtel puis c'est peinturé avec du faux sang oui. sur le mur, euh, des insultes racistes. Euh, c'est, c'est tout un film... C'est un film qui fait réfléchir. J'aurais pu le mettre plus haut dans le top 5, mais j'ai des films qui viennent trop me chercher personnellement ailleurs, dans le, personnellement dans le, dans, le, dans le top 5, un petit peu plus haut. Mais il fallait que j'y fasse une place. C'est mon numéro 5, c'est Glory Road. Numéro 4. <rire> Pour moi, numéro 4, c'est Miracle. Ok. Euh,
1: l'histoire, de, l'histoire de l'équipe américaine qui a gagné les Olympiques, la médaille d'or en 1980 une équipe que tout le monde le disait vous n'aviez aucune chance à battre l'URSS. Euh, Herb Brooks, très bon entraîneur de ce temps-là, joué par Kirk Russell, très bon acteur, euh, sur garde euh, dans les joueurs comme tels. Euh, ce n'est pas des vedettes comme acteurs euh, sur, le, sur la glace comme joueurs, mais ils jouent très bien leur rôle. Euh, le, le film est très bien écrit puisque euh, la majorité du film a été filmé euh, à, juste à l'extérieur de Vancouver. Euh, Ryan Walter est un, est un des arbitres et, et l'arbitre pendant, pendant le match de la finale. Mais c'est juste comment ce que Dalton aux États-Unis, vers la fin des années 70, puisqu'il y avait la crise de gasoline, euh, l'entraîneur, le président euh, euh, Jimmy Carter, euh, qui a vraiment une grosse récession. Il y avait le... Euh, de, les, 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 les otages en, en Iran, de, à, à, au US Embassy, dans ce temps-là. Mais jusqu'à ce que tous se lient ensemble et avoir, ce qu'on dirait, un « bunch of nobodies uh, », se mettent ensemble, comme ils n'ont pas bien reconnu sur la scène internationale, ils vois très bien au niveau collégial. Puis même avoir de ce temps-là, si tu connais bien comme l'avant-histoire, le meilleur joueur qui était supposé jouer sur l'équipe américaine n'a même pas été au compte parce qu'il venait tout juste de signer un bonus de 35 000 C'est vrai. Puis c'était Joey Molin. Oui. Donc, tu sais, c'est juste à, à lier tout ça ensemble où ce que, tu sais, le monde était comme. qui n'ont pas bien reconnu sur la scène internationale. Il n'y a personne qui leur donné une chance. Et on a pas gagné la médaille d'or. Tu sais, c'est juste à dire, c'est si tu travailles ensemble en équipe, tout peut bien se réaliser. Et pour moi, Miracle est le numéro 4.
0: Mon numéro 4, mes Chums québécois, puis surtout mes meilleurs Chums vont une fiers de moi. Je n'avais pas le choix d'inclure un film de cette série-là ici. Euh, on enregistre le, juste l'audio, là, mais à chaque podcast, Roger voit ce magnifique chandail-là derrière moi, signé des mains de Bob, le numéro 9, Marc Messier. Euh, c'est les Boys 2. Euh, on a parlé avant le podcast, je « peux-tu inclure une série là-dedans? » là, on s'est finalement rendu compte, non, il faut absolument choisir un film dans une série. Puis mon film préféré dans les Boys, dans la série Les Boys, c'est Les Boys, c'est les boys 2. La quantité de calls yeah. qu'il y a là-dedans, qui sont hilarants. Chaque fois, ça fait à peu près 50 fois que moi et mes chums, on les regarde. Mais à chaque fois, on dirait que tu, tu regardes quest ce qui se passe derrière, tu regardes quest ce qui se passe… Puis c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est dit à l'avant-plan, de la caméra qui fait rire. Euh, la meilleure scène, la, la meilleure scène pour prouver l'argument que je viens de dire, c'est qu'ils sont tous assis à l'extérieur, sa petite terrasse au bistrot français, puis là pendant que le monde jase, t'entends juste Fern dans le background qui regarde le menu puis qui fait qu'est-ce qu'il a pas de liqueur ici.
2: Il colle de
0: même, tu sais, vert dans l'avion qui regarde le calendrier de femme tenue, mais il est dans le fond, tu le vois pas, il fait chier du balai, puis. Des, des calls comme ça qui sont ça. hilarants puis le fameux le fameux classique ouais. tu sais comme hey ça fait plusieurs fois je veux te le dire le fun on dit pas Chamonix, on dit oui, Chamonix, il oui. dit ben on oui, dit tu okay. astérix, astérix ou, ben non Astérix? bon dis tu grand prix grand prix ou grand prix, ou grand prix?
1: <rire> ouais, Moi, c'est,
0: c'est, euh... c'est 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 un film tout simplement incroyable avec euh, avec un homme euh, avec un homme qui était aimé de tous dans son milieu qui joue un russe là-dedans, Paul Buisson, euh, mm-hmm. qui est décédé, ce gars-là qui était animateur RDS aussi, qui a passé dans ce dans film-là. Euh, écoute, c'était juste. On vient de juste de perdre 6 à 0, 6 à 1 contre la Côte d'Ivoire, ouais. Parce que oui, moi. Tu sais, c'est, c'est juste parfait. T'sais, hey les boys, <rire> ça a l'air que les games durent juste 15 minutes là-bas, parce qu'après ça, la glace à fond. Tu sais, c'est des <rire> calls de même. Je pourrais continuer toute la soirée.
1: Nous sommes venus pour apprendre.
0: Oui, c'est ça. Bruni Surin, en plus. C'est Bruni oui. Surin. Oui,
1: quoi? Nous sommes venus pour apprendre. Ben,
0: vous sommes la Nous sommes venus pour
1: apprendre. On va les apprendre. <rire> non, non. Les Boys de euh, dans la série, c'est. C'est le meilleur. C'est
0: le meilleur. C'est ouais. le meilleur. Euh... Si, je pouvais, si je pouvais avoir le beau chandail jaune de moutarde moutarde, je l'aurais. Mais là, j'ai, là, j'ai le beau chandail qui porte dans la série puis dans les boy scouts aussi. Là. Euh, mais euh, si je pouvais trouver ça là, avec le gros mm-hmm. brasserie chez Stanard. Ouais.
1: Oh. Ça serait sera vraiment beau. Là,
0: c'est ton numéro, c'est numéro 4. Ouais. Là, c'est ton numéro
1: 3. Là, le numéro 3. Toi, tu as mentionné Glory Road ou le recrutement euh, des joueurs noirs. Et Texas Western University, parce oui. que c'était la, la, la première équipe à avoir cinq joueurs noirs à jouer sur la LIMA débutante. Mais pour moi, mon numéro 3, c'est Remember the Titans. Oh, wow! Euh, où ce que deux écoles ont venu ensemble, un blanc, un noir, lors, le, de, lors de le temps euh, des années 60, où ce que euh, la guerre de la race était très forte aux États-Unis? Euh, où ce que l'entraîneur qui est joué par Denzel Washington, qui est probablement, pour moi, euh, sur le Mount Rushmore des acteurs. Oui. Euh, très, très bon. Un rôle parfait pour lui. Et moi, la scène qui me touche, euh, c'est où ce qui amène toute l'équipe à, à courir dans le bois à Gettysburg University. Puis là, il arrive à une telle place, puis c'est « this is where it happened. This is the battle of Gettysburg ». là, tu vois... Take a message from the dead. Comme tu vois, c'est tout sombre, c'est comme tout le matin, une petite brume. -hmm. Puis il dit, You may not like each other, but you gotta play for one another. Puis là, là, par la suite, comme là, tu commences à voir l'équipe, à commencer à s'unir. Puis euh, le capitaine euh, euh, qui jouait middle linebacker a up à forcer à couper son, euh, son, son meilleur chum. Parce qu'il ne voulait pas bloquer pour un joueur de race noire. Donc, ouais. ça vraiment comme montre comme comment que, que tu viens ensemble, peu importe quoi ce que ta race, noir, blanc, violette. Euh, de où tu viens, Tu joues ensemble, tu joues ensemble en équipe. T'as violette. Tu as oui.
0: vu du monde violette, toi? <rire> euh, quand ils sont en train de choquer, oui. Uh, Barney, Barney de uh,
1: bar, uh, Non, commence pas avec Barney. Grimace. Grimace au McDo.
0: <rire> OK, oui, Grimace. Okay. Grimace au McDo. Mm-hmm. Fait que Remember yeah. the Titans, ton numéro 3.
1: Oui, Remember the Titans est mon numéro 3.
0: Mon numéro 3 n'est pas nécessairement là à cause de la qualité du film, mais plus à cause que euh, il m'a... Je, je l'adorais quand j'étais plus jeune. Um, puis je ne sais pas pourquoi, c'est un film que j'ai toujours adoré. Puis de temps en temps, je vais ouvrir mon Disney Plus, puis je vais aller le chercher euh, pour l'écouter. C'est The Rookie avec Dennis Quaid. Euh, une, belle, une belle histoire une belle histoire qui, qui montre qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre mmh. ses rêves. Euh, c'est un homme qui a un très bon lancer, que c'est un très bon lanceur, mais il n'a jamais réussi à faire la cote des majeurs. Et puis finalement, à, une, à 40 ans, 42 ans, euh, il décide d'aller faire un dernier tryout. out Sa femme est même pas au courant. Il amène ouais. ses trois enfants avec lui. Il change une couche en deux drills. C'est écœurant. Puis, il, il, il réussit à impressionner parce qu'il a still got this fire in his arm. Puis, il est encore capable de lancer. Puis, finalement, bien, il réussit à se rendre jusqu'à dans les majeures. Puis, euh, je trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire de famille aussi. Euh, comme quoi qu'il est comme, il, a, il a trois enfants lui-là là, puis il essaye de, de, de poursuivre son rêve on le sait tous là, quand on est athlète professionnel pour les athlètes professionnels là, on commence à 18 19 20 ans on n'a pas de famille encore c'est facile de percer mais mm-hmm. à cet âge-là avec une famille sa femme le supporte je, tr- je trouve que c'est juste un bon feel good movie puis moi personnellement il m'a marqué puis je l'ai toujours aimé again je n'y ai pas troisième à cause de la qualité cinématographique du film je sais qu'il y en a des bien meilleurs mais moi il est mon numéro 3 parce que je l'ai toujours adoré. Puis c'est un film que je regardais souvent avec mon père aussi.
1: Vraiment un bon choix, ça. Comme, c'est...
0: Out of the blue, un peu.
1: Out of the blue, mais vraiment bon. Mon numéro 2, Major League. Oh, yes! Major League. les t'sais, Pour toi, les boys 2, pour moi, c'est Major League. Je peux le regarder constamment et rire comme à chaque fois. Les, les affaires comme Pedro Serrano, parce qu'il euh, rentre de la religion de voodoo. Euh, il voulait sacrifier euh, une poule pour se sortir de la batting slump. Tu avais un lanceur sais euh, <rire> I, thought, uh, I was like, what's, your stu- what's that stuff on your chest? J'aimerais de dire, what's that shit on your chest? <laughs> It's like, uh, okay, so, uh, vieux, uh, Charlie Sheen, t'es ton Crisco qui est sur le chest. T'es <laughs> ton <T'attend>, bardo. <laughs> <laughs> Badger seal. Anything that will give you two to three inches do- drop on your curveball. Quand j'entends ça, mon plus jeune garçon est long ça, puis je dis, <laughs> non, 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 ne pas le Crisco. Ne pas le Crisco. <laughs> ben c'est des c'est juste des petites affaires de même où ce que l'équipe comme absolutely suck ok right. puis tu vas chercher des nobodies puis là comme tu peux même entendre Frédéric mon plus jeune qui marche des fois t'attends il me regarde t'attends say hey how you doing Willie Mays Hayes here I play like Mays but I run like shit t'es <laughs> à <laughs> quoi de même là comme il va juste te dire de même pis j'ai à bas de rire à chaque fois comme que je le vois Wesley Snipes Super bon dans le film. Charlie Sheen, comme (laughs) Rick, Wild Thing Vaughn. Mais pour moi, Bob Hooker, l'annonceur, c'est une légende. Mais c'est un comédien. Mais quand Rick Vaughn lance sa première balle, t'attends, just a bit outside. (laughs) He tried to hit the corner and miss. T'attends, ball four. Bon, <laughs> comme juste le même, comme, hey, c'est toutes des affaires de même. Puis encore plus, j'ai, j'ai écouté un documentaire sur MLB Network. À propos de ce film-là, les lignes pour Bob Yooker n'étaient même pas dans le script. Ils ont dit, dis ce que euh, tu as à dire. Free ouais. for all. Puis ça met ça encore plus comique. Comme c'est incroyable. Pour moi, Major League, numéro 2 sur ma liste.
0: Oh, mais parfait, mais on va en profiter juste pour, juste pour faire ceci.
1: Bang! You made my heart sing!
0: Cette fameuse euh, j'y ai pensé à euh, Major League. Euh, c'est pas trop de montant, temps fait que je l'ai probablement pas vu autant que toi, mais je l'ai vu. puis C'est un film que j'apprécie. Fait qu'il n'est pas dans mon top 5 personnel, mais it's definitely up there pour les gens qui ont grandi avec ce film-là, euh, qui l'ont eu euh, pour une majeure partie de leur vie. Mon euh, numéro 2, on reste dans le baseball, euh, puis on y va avec euh, juste The Best of the Feel Good Stories You Can Never Have. Kevin Costner, Field of Dreams. Un gars qui transforme son cornfield in a place where dreams can come true. La phrase, « Oh, they will come. » Tu sais, c'est juste... Euh, c'est... C'est... film-là, j'ai, j'ai, j'ai pas d'explication. Plutôt que... Assis-toi, là. Prends le film, là. And enjoy the ride. C'est un beau film, non seulement sur le sport, mais aussi sur les rêves, puis euh, mm-hmm. euh, c'est n'importe qui. Qui a euh, des enfants rêveurs puis un petit brin sportif. mon dit ce film-là, puis il va rêver en masse. Oh yes.
1: Je suis d'accord avec toi. Puis Pour moi, c'est un excellent film. Puis tu viens tout juste de le mentionner, dans mon premier mention honorable, c'est bel et bien ça. Field of Dreams. Ah ben parle tout et ah, tout. C'est Field of Dreams, c'est non seulement Kevin Costner, mais c'est aussi James Earl Jones. Oui, Darth et... Vader. Oui. <rire> euh, mais c'est pas c'est juste la combinaison de l'histoire derrière, comme avoir fait le chant dans une, une ferme, une cornfield à, à, à Iowa. Et c'est juste comme tu as mentionné, c'est vraiment comme la passion que euh, rêveur, c'est If you build it, they will come. Oui. basically, mets le travail dedans, ça va venir. Puis on voit, on voit ça aussi, là, comme le résultat est là. Et c'est un super bon film. Euh, Ce n'est un que j'adore toujours de regarder, mais il est certainement sur ma liste comme
0: mention honorable. Vas-y avec ton deuxième tout de suite, puis je vais faire mes deux après.
1: Toi, tu as été dans une série, les Boys. Moi, c'est difficile parce que celui-ci, c'est une longue série. C'est dans la série de Rocky. Je ne peux pas vraiment en choisir un de là-dedans parce que pour <rire> <tough>, t'inclure hein? <rire> les, les, les films de Creed, ouais. Creed 1, Creed 2, excellent. Michael B. Jordan qui joue super bien, dans is Creed. Euh, Rocky, euh, Sylvester Stallone qui joue Rocky Bell. Ben pour moi, si je garde mon préféré dedans, c'est Rocky 3 avec Mr. T. Mr. T est juste. Badass. Badass au bout. Ouais. Et quand il dit uh, What is my prescription? Il Pain. <rire> c'est, c'est incroyable. puisque Tout, ce Tout de A à Z, le, le décès de son trainer. Ouais. Tu as Paulo Creed qui revient, qui devient son trainer. Tu vois, il a perdu la passion de la boxe. Là, il re... il perd son championnat, perd la passion. Là, il revient de nouveau. Là, il regagne le championnat de nouveau. C'est, on dit, c'est un peu l'histoire Hollywood, mais c'est juste c'est bien écrit. Euh, t'as l'opponent le, 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 le parfait dans Mr. T, qui joue Clubber Lang. Pour moi, c'est le meilleur de tout. Mais il faut donner comme les films de Creed. Rocky cat l'original Rocky est très bon. Rocky Balboa est super bon aussi.
0: Donc, le speech là, dans Rocky ouais,
1: uh, the world ain't all sunshine and rainbows ouais. uh, it'll beat you to your knees c'est, c'est juste il...
0: Tout, tout... il crie d'amour à son fils il crie, il oui. crie après son fils mais il crie oui. après d'amour là,
1: le, le seul que j'aime pas c'est le cinquième ouais. e avec, euh, avec Tommy, Tommy Morrison celui-là 1 mm, à 4 excellent les deux Creed, Rocky Balboa, super bon. Mais pour moi, mon préféré, c'est le troisième.
0: Parfait. Je vais y aller avec mes deux mentions euh, honorables. Euh, tout d'abord, euh, pas le choix de le mentionner. c'est pas mon numéro un, mais c'était un close call. C'était Ah ben je vais regarder pour le deuxième, la deuxième mention honorable. arabe. La première mention honorable, euh, c'est ça ne serait pas considéré nécessairement du sport. Il appelle ça du sport en salle. C'est un film de poker. C'est un film que j'ai beaucoup adoré avec Burt Reynolds et Brett Harrison. C'est Deal. C'est l'histoire fictive d'un ex gambler qui s'appelle Tommy Vincent, qui était un World Poker euh, Champion avant. Et puis, euh, euh, pour sauver son mariage, il a décidé de walk away from the game, puis rester avec sa femme. Puis il découvre un jeune petit... Euh, Fringant qui commence à faire son nom dans le poker, euh, du nom de Alex Stillman, décide de le coacher. Fait que ça le rapproche un peu de la game de poker. Et puis finalement, ben, les deux se rendent head-to-head à la world, euh, world Series of Poker à la fin du film. Euh, c'est un très bon film avec des personnages euh, fictifs, mais aussi avec du vrai monde. Michael Sexton, qui est là comme Michael Sexton, le commentateur. Il y a euh, Courtney Fryell qui est là à, à, comme elle-même aussi. Antonio Esfandiari, excellent joueur de poker. Il y a Scott Lazar et tout. Il y a Isabelle Mercier. Euh, Isabelle No Mercy Mercier euh, qui est là. Euh, Je trouve ça ça juste parfait, ce film-là. Ce n'est pas nécessairement un sport. C'est un sport de salle. J'aurais pu rentrer pour Hall Junkies aussi, que Euh, j'adore. C'est des films de même que je ne pouvais pas mettre dans le top 5 parce que ce n'est pas des vrais sports, mais euh, j'adore n'importe quoi qui touche le poker et le billard. Fait que ça va être deal. Le deuxième, euh, je disais que ça aurait pu être mon premier. C'était, entre soi, c'était soit entre celui-là puis mon choix numéro un là, pour vraiment mon euh, film favori. Euh, mon deuxième mention honorable, c'est, c'est Warrior. Euh, le film de de, 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 de sport de combat euh, d'or martiaux mixte, pardon, les deux frères qui ont une réalité complètement différente finalement embarquent dans le même tournoi Euh, c'est juste un film tout simplement parfait Euh, j'ai toujours adoré il ne m'a pas marqué personnellement mais c'est un film que j'adore, c'est un film qui est toujours bien coté par n'importe qui qui l'a coté dans le monde du film Euh, Warrior euh, avec Tom Hardy qui est assez excellent dans ce film-là euh, c'est tout simplement les passes de combat aussi sont tellement réelles, c'est tellement bien chorégraphé, chorégraphié euh, ce, ces, ces passes de combat-là. Euh, j'adore Warrior. Alors, c'est ma deuxième mention en arabe. Celle-là, c'est pas une mention en arabe qui aurait pas fait le top 5. C'est une mention en arabe là, entre numéro 2 et numéro 1 là, que je okay. trouvais pas une place pour. Hein, ouais.
1: Mais là, Star, comme tu as nommé ton 1B, nomme-moi ton vrai numéro 1. Je veux sauver le mien pour le dernier.
0: Parfait. Euh, mon vrai numéro un, toi puis moi, euh, mon chum Roger, on est des, fam- des fans de lutte. Et puis, euh, mon numéro un, c'est Mickey Rourke, euh, The Wrestler, euh, qui montre la vraie réalité. C'est un vrai film de lutte. C'est mmh. un vrai film qui montre la réalité d'un lutteur parce que c'est ceux qui ne le connaissent pas, s'il y en a qui ne connaissent pas ce film-là... Euh, c'est l'histoire d'un lutteur qui est en fin de carrière, puis qui doit essayer de dealer avec les struggles, de revenir à la vie normale, puis d'essayer de se faire une vie normale après sa carrière. Mais au début du film, tu, tu vois beaucoup d'éléments que les gens ne réalisent pas à quel point euh, c'est vital dans la lutte. Euh, il s'assoit avec quelqu'un, il parle du combat. Et, hey, on, tout le monde sait que ah, la lutte, c'est fake. Oui, mais la lutte, c'est chorégraphié puis mm-hmm. c'est le timing, puis c'est de la pratique, puis c'est des gars qui connaissent leur affaire, qui connaissent leur craft, puis qui le mettent ensemble. C'est de bâtir une pièce de théâtre, là, qui va durer 15-20 minutes, là, puis après ça, c'est à refaire. Il n'y a pas de supplémentaire, là, il n'y a pas de 400 000 billets vendus, là, pour ta pièce de théâtre, là. Tu as fait un soir, puis après ça, c'est fini. Tu as fait peut-être deux, trois fois. fait que c'est les conversations. « Hey, on va commencer comme ça, on va faire ci. Hey toi, tu t'en vas peut-être pour le championnat la semaine prochaine. » Puis c'est la réalité. Euh, de la lutte, puis euh, j'ai, ce film-là est toujours une place spéciale dans mon cœur, puis euh, je ne suis pas un, un hyper fan de Mickey Rourke, mais dans ça, c'est une performance exceptionnelle. Oui, ouais, oui, oui. Euh, c'est, c'est
1: un très bon choix pour le numéro un, mais mon choix numéro un a sorti The Life vie 44 ans passés. Oh! Slapshot. Ah, oh, OK, c'est correct. Je respecte ça. The Right of Passage, qu'on appelle ça ici chez nous. Quand chaque enfant tourne l'âge de 13 ans, c'est le film qu'ils vont regarder. Slash
0: <rire> Est-ce que les deux le... l'ont vu ou il en manquait? Non, un, a
1: Frédéric ne l'a pas encore vu. Il peut juste le regarder, mais il est 13.
0: Il a quel âge, là? 11. OK, ça s'en vient.
1: Mais, mais moi, j'ai regardé quand j'étais plus jeune que 13 ans. <rire> Certain. Avec mon oncle Edouard. Max cibole. C'est je peux le film est aussi bon qu'en anglais qu'en français.
0: Ah, c'est. Ah, c'est, oh, c'est,
1: c'est hallucinant. C'est, c'est incroyable.
0: Je reviens au ah. boys quelques instants. C'est ouais. dit Mais Slapshot, dans mon livre à moi, Paul Newman, il parle québécois là-dedans. C'était clair, mais Slapshot, euh, c'est vrai qu'en français. Là, les frères
1: Hanson... Uh, les, comme toutes les petites scènes le gérant de l'équipe Paul Newman le Ned Braden le gardien de Denis Lemieux call Denis. Detroit tell them bullshit ouais. yeah something <rire> yeah wait a minute what's it changed in English trade me right fucking now trade me right fucking now now hang up click <rire>
0: <rire> oh ouais en français aussi c'est raccroche hein Racroche, raccroche raccroche
1: hein? click <rire> 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 moi, c'est changé en English. Mm. <rire> comme, c'est toutes ces petites affaires-là. Puis ah, c'est pour, pour moi, c'est la même affaire pour toi avec les boys. Chaque petite scène, il y a tout le temps quelque chose d'autre que tu t'en aperçois oui. par la suite. Quand ils rencontrent les frères Hanson la première fois, ils sont en train de jouer avec leurs jouets. Comme c'est, les, c'est juste des petites choses comme ça. Tu vas sur la route avec eux. Ils sont en train de jouer au poker en arrière de, de, de l'autobus. Euh, puis pour moi, c'est comme à chaque fois que je regarde comme tous mes cousins aussi, comme mes amis, on peut se parler de ça. par chaque fois qu'on se voit, comme moi puis mes, mes amis, on peut tout en côté deux, deux choses. Un, ça va être des, quelque chose, un émission des Simpsons, puis quelque chose de Slapshot. Ouais. Garantie que ça va arriver de, de la fin, d'ici la fin de la soirée. Pour moi, c'est, c'est vraiment, vraiment ça. Comme je peux tout, je peux même te dire le début du, euh, du film quand euh, Denis Lemieux est assis avec le, le journaliste.
0: Oh yes. Quand il le demande,
1: là, what is Icing? Je peux te dire, tweet, tweet, comme on le dit, même dans l'accent qu'il le dit. dans. Icing happen when the pop come down, bang, before the other guys, nobody there. My harm go comme ça, then uh, the game stop and start up. <laughs> Puis je peux, je peux le faire, je connais le film par cœur. Ah
0: oh, ouais. Je ouais, c'est, tu, c'est vis avec, tu vis avec Slapshot ce que oui. je vis avec les boys. Oui. C'est que tu incorpores des, des répliques dans ta vraie vie. Tu sais. Oui. Puis, oh, ouais.
1: yes. Oh, oui. Non, pour moi, c'est Slapshot numéro un.
0: Parfait. J'aurais pu, euh, j'y ai pensé. Avoir su, là, si dans ma tête, j'avais pu lire que tu allais mettre Slapshot numéro un, je pense que j'aurais mis les boys numéro un aussi. Mais j'étais mm. comme, je peux pas mettre. Un film mmh. niaiseux numéro un. Mais tu oh. l'as fait, puis je respecte ça. Je respecte le, c'est gotsy move mmh. mais c'est ton, c'est ton choix personnel aussi.
1: Oui, c'est Et, ça euh, que c'était. C'était nos choix personnels. Respecte puis, ça. Mais le film est aussi bon. C'est, c'est probablement le seul film traduit de anglais à français qui est aussi bon. Où il y a en même des scènes qui meurent de qu'est-ce que c'est en anglais. Oui. C'est le seul film que moi j'ai pu regarder. Un film qui est... Incroyable. Comme... Le, seul,
0: le seul film qui passe proche d'être bon dans les deux langues, c'est parce oui. qu'il est bilingue, puis c'est bon cop, bad cop. Oh, oui. C'est le seul oh, film ça, qui peut passer proche non. parce que tu as des répliques des deux langues. Oui. Puis il <rire> est, est tout simplement bilingue ce film-là, fait que c'est sûr oui. qu'il est bon dans les deux langues. Mais Slapshot, c'est, c'est mal doublé, là. ça suit pas les lèvres là.
1: Non, mais, non, c'est, mais bon, c'est... Là. C'est, ouais, c'est bon. C'est ouais. bon. Mais en passant, Frédéric, mon plus jeune, à regarder les Boys puis les Boys 2 cette semaine.
0: Yes.
1: C'est pour la première fois il l'a aimé adoré. les Boys 2. Oh, ben pour moi il me garde euh, papa dans mon livre à moi là.
0: Ah
1: uh, yes. dans mon livre à moi. OK. mon <rire> qu'est-ce que toi tu as regardé cette semaine parce qu'il était au camping avec sa marraine. Mmh. Puis, dans mon livre moi. Quand je sais que c'est à regarder, c'est bon, hein? oui, papa, c'est bon. Mmh. attends il faut être bien à l'aise ça manger des toasts à moutarde.
0: Hein? Ah, oui, ah, oh, oui. Ah, non, ça, c'était scène là, au complet. Je peux te la faire. Oh. Si toi, tu peux faire l'entrevue de Denis Le Mieux, oh. moi, je fais la, la, le pétage de coche de Bob Go. au complet, là. Go. Non, non, je ne peux pas faire pas le faire au complet, là. Go. Je ne vais pas le faire au complet. Go. Go. Pas, faire au complet. Ah, ben, ben, c'est ben, parce bien. qu'il reçoit un appel, tu sais, puis il n'est pas là. <rire> fait que là, Julien répond. Puis il fait brosser des losers, moi-même, à l'appareil. Il fait, comment? Une bref de saisie? Puis là, tu dis, non, non, une bref de saisie.
2: Ah, oh, mais c'est
0: parce que c'est pas mon téléphone. Ouais, mais dis ça à lui, là. Ah, justement, il arrive des boulamites. Euh, si je me fie à ton téléphone, Bob, c'est pour toi. Fait que là, il répond, puis là, il parle, puis il s'assigne avec son banquier, puis il fait, je l'ai pas, le 10 000, je l'ai pas, puis je l'aurai pas demain. Puis là, il s'assine, puis il dit, sais saisissé dans tout, raccroche. Puis là, Quelque chose qui va pas, mon bon.
1: ça
0: <rire> Ben non, ça va bien. Toi, ça va-tu bien? Moi, ça va très bien. Ça a jamais aussi bien été. J'ai-tu l'air de mal aller? Puis fait, non, non, mais c'est parce que le téléphone, qu'est-ce qui a, mon téléphone? Il est parfait, mon téléphone. Regarde comment est-ce qu'il est beau, mon téléphone. Regarde comment est-ce qu'il est petit, en plus. Je peux le mettre partout. Je pourrais même te le foutre dans le cul, si tu veux. Ah, <rire> oh, ben peut-être que le tien est meilleur, hein? peut-être que le tien est plus cher. Ah hein, monsieur, immeuble, avec, avec ton talent de bullshit. tu dois du monde avec tes hosties de condo en carton? Plafern, il est crampé, puis il fait, c'est que t'arrêtes, arrêté. Ouais. Il dit, tu t'en as pas de problème, hein? T'as pas de problème d'argent, Fern, hein? Le chèque du BS tombe stédé, toi et moi, c'est un hein? chèque ping-ping, en ouais, et Quand ça va bien, ça va bien. Plafern, il dit, quand tu comptes à ta femme que Léo Labine des Bruins de Boston a lancé 28 fois chez le gardien, ma chérie, pendant une pratique le 2 mars 1953, elle s'en calisse-tu autant que nous autres? Ça, c'est mon préféré. Tu
1: sais quoi qu'elle t'a dit ça, là? Ça me fait fera... rappeler. <rire> ma femme. Faut que <rire> je parle des affaires de même. Tu vois, les yeux, des fois, en train de rouler.
0: Comme... Comment, ouais. Puis, je puis m'en, m'en colle Puis, elle te regarde et elle fait « Ah oh, ouais cool.
1: »« Ah <rire> g- oh, cool, yeah, yeah. »« OK, moi, je vais aller dans un autre room.
0: » C'est après ça, la tosse à moutarde. Elle regarde ouais. Julien, elle fait « Qu'est-ce que, que t'arrêtes ?»« Tu viens de pogner à la joke que je t'ai contée il y a deux jours, c'est ça ?» Il dit hey, « je te regardais Julien, l'autre jour. »« Faut être gelé en estime, manger des toasts à moutarde. » Tu sais, des calls de main, C'est des calls par-dessus call, par-dessus call. Puis Slapshot, mon call préféré, c'est pas compliqué, là. C'est parce que ça vient me rejoindre, parce que j'ai tout le temps la, la fâcheuse habitude de reprendre mes chums quand ils font une erreur de français. <rire> puis c'est Denis le mieux qui rentre dans le bureau, puis il fait Puis, c'est
1: les Chiefs. A-qui <rire> A-qui sont les qui G- sont
2: les Chiefs Qui sont <rire> les Chiefs
1: Qui sont les Chiefs En anglais, c'est Who owned the Chief Owns, owns, <rire> owns. owns. »« I don't care who owned the Chief. I go to Florida and I get the money. <rires> c'est là
0: qu'est le mot-ton. My
1: allergy sick make me puke. Blaah, puke. C'est, ça m'a <rires> fait penser à ça parce qu'en fin de semaine, un de mes amis m'a vendu les McFarlane figurines des trois frères Hanson.
0: Avec
1: oh. tout un ça, ça comme, ajoute à ma collection. Ben oui. Oh, hey, c'est, c'est, je lui ai promis euh, ai dit 30$ puis je t'ajoute de, une bière. Il dit des bières au pluriel. Oh, il descendra chez nous. Je suis en train dire une coupe de bière. Puis, on s'enjouira. Il boira à la santé, mais moi, je vais avoir les frères Henson. Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Euh, qu'est-ce qu'ils disent? Hey, donne-moi donc un Coke ou un orange. Ouais. Hein, tout sur plastique style de route de
1: bière. la route de bière. La route de bière. Non, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est le seul film que, pour moi, qu'en anglais, qu'en français, je peux, tout, je peux le regarder, peu importe. Puis, je vais autant rire d'un bord ou de l'autre.
0: Oui. oui. Ben, ça, ce fut une très belle discussion. J'espère que le monde ont <rire> aimé notre, notre OCD là, Et à la ça place. Serait, là.
1: Ça serait bon qu'on arrête du social media, que les personnes, pourraient, après avoir écouté cette émission, pourraient dire c'est quoi leur film préféré. Ça Le va sport. venir,
0: là. On va, se faire du, on va se faire des social media pour la saison 2. Là. On va essayer de faire ouais. ça. Puis on va essayer de donner un endroit où les gens pourront commenter et puis participer. Euh, mais si on fait ça, faut qu'il y ait plus de monde qui nous écoute. Il faut grower un fan base. Fait qu'on ouais. va essayer de. Vous plus que
1: 50. 50. C'est parle ça,
0: à vos 50. chums. Parle
1: à vos parle chums. chums. Parle, à vos, parle, chums. À, vos parle chums. à vos parents.
0: Dites, ces et. deux gars-là sont fuckés, ben sont drôles Puis on a du fun. sont drôles, on titi. Puis ils font des belles entrevues. Fait que. Merci beaucoup, Roger. Belle, la belle émission. Euh, à la beau semaine oui à, la, oui, à la semaine prochaine. Puis tu sais qu'est-ce que je dis tout le temps. Hein? Entre-temps, là, prenez donc une bière à notre santé. Salut tout le monde. Bonne semaine.